0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zurück zum äh, mittlerweile dritten Podcast von ähm, meiner reizenden Assistentin Uben und mir, Roman. <lacht> äh, ja, willkommen zurück zum Ausbildungsnachweis, yeah. der Podcast für und von Fachkräften. <lacht> ja, wohl, ja, für alle eigentlich. Für Anstrebende. Ne? Ähm, ja, wir haben wieder ganz viel ähm, vorbereitet, wie immer. Wir bereiten ja... Wochenlang vor, damit wir dann den Podcast für euch haben. vielleicht schon gemerkt, mhm. dass da eine immer top große Lücke war. Und wir starten vielleicht einfach mal ähm, rum. Wie geht's dir?
1: Ey, den Umständen würde ich sagen entsprechen. Ne? Also ist ja wieder alles drunter und drüber. Aber ich sag mal so, wenn wir hier zusammensitzen, geht mein Herz immer auf.
0: Dass ist die Welt in Ordnung. Roman, wie geht's dir? Ja, ich bin müde, Ruben. Mürbe.
1: Müde von der Pandemie, ne? Ja. Du sagst es.
0: Also, nicht, nicht, also ich bin auch ein bisschen müde, aber, aber <lacht> es... Nee, tatsächlich, ja, ich bin mittlerweile echt ein bisschen mürbe. Aber man macht das Beste draus und äh, wie zum Beispiel ein Podcast. Hey. Ja, es wird, es wird, es werden wieder gute Zeiten kommen und wir waren auch dabei.
1: <lacht> ich dachte, ich, ich musste gerade an diese GZSZ, hieß das so? Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Ja, das auf war,
0: diese Sendung, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, habe ich nie geguckt. <lacht> ich dachte, geguckt? jetzt kommt irgendein so ein Zitat <lacht> oder so. okay. Ich war gerade schon echt ein bisschen Kopf, so. verwirrt,
0: ob du jetzt aus GZS zitierst, weil das hätte nee. ich nicht mit, also ich habe das nicht geguckt. Ich auch nicht. Ähm, naja, ist ja auch egal. Ist auch nicht wichtig. Ruben, <lacht> ähm, wir starten wie immer, was mich brennend interessiert, als wüsste ich es nicht schon längst, weil wir auch wirklich einfach den ganzen Tag zusammen verbringen. Ruben, hm. was war denn dein Wochenhighlight?
1: Roman, ich glaube, das wirst du gar nicht erraten können.
0: Soll ich es versuchen? Ähm, ja, das führt zu nichts. Nee, das du nichts.
1: Ich, du wirst eh nicht drauf kommen. Nee, mein Wochenhighlight war tatsächlich, ähm, letztes Wochenende,
0: war das letztes?
1: Verdammte Scheiß? ich habe schon wieder, doch, letztes Wochenende waren meine Eltern da. Ja, ach
0: so, am, ja, am Sonntag.
1: Und genau, das war seit einem halben Jahr, in dem wir jetzt hier schon wohnen, mhm. das erste Mal, dass sie halt da waren und das war, hat mich sehr gefreut, dass sie da waren. Ja. Nachmittag äh, hier verbracht haben. Wir haben natürlich alle Corona-Vorgaben auch beachtet. Wir haben uns alle vorgetestet. Mm. Ähm, und äh, ja, das war sehr schön, dass sie da
0: waren. Stimmt, das war wirklich lustig. Ich habe mich lange mit deinem Papa unterhalten. Ja. Und der hat bei uns, vor allem, der vor alle Messer bei uns geschenkt. Alle. Alle.
1: Das war sehr geil.
0: wir alle Messer sind wieder scharf in der Schublade? Das war.
1: Ha habt ihr euch schon geschnitten, eigentlich? Nee.
0: Thorn schüttelt den Kopf. Nur Tor fürs Verständnis, ja. unser, äh, unser dritter Mitbewohner, der ist mit im Raum, der sitzt hier und spielt äh, ja. was auf seinem Handy. <lacht> Hallo Thorn. <Hi. lacht>
1: ja, er ist endlich mal bei einer Folge da. Aber er ist auch einfach nur dabei. <lacht> <Ja. jetzt. lacht> er ist kein Gast. <lacht> <lacht> so ein
0: Running Gag, ne? Ja. Naja.
1: Roman, was war denn dein Wochenhighlight?
0: Ach, ich habe eine ganz, ganz, äh, weiß ich nicht. Die, die Woche war einfach irgendwie nicht so. Nicht so, wie sie sollte. Das hier ist mein Wochenhighlight. Ist, ist doch so schön. schön. Ja, ist auch. eigentlich. Ich, ich finde es auch schön. Ich freue mich immer, wenn wir das dann irgendwie an den Start kriegen und ja. so. Das machen. Ähm, das fand ich jetzt äh, eigentlich so von allem, was ich diese Woche gemacht habe, echt das Beste. Also habe eigentlich nur Uni und Arbeit. gearbeitet. Mhm. Also war echt ganz schön und spektakulär auch das Wochenende.
1: Absolut. Das also ja. kann ich natürlich nicht so nachempfinden. Also ich weiß ja nicht, wie das dann ist bei dir mit Arbeiten. Also du erzählst es mir, aber ich finde auch, dass das hier immer so ein Highlight ist.
0: Es ist was man sitzt anderes.
1: zusammen und redet. Die und ganze redet. Zeit. Auch und redet
0: voll, machen wir mit ihm anders.
1: Ja, das auch. Und manchmal auch untereinander einfach nur Scheiß. Ja. Und das tut aber auch ganz gut.
0: Das tut auch gut, das ist recht. Voll. Ja. Ach nee, läuft schon eigentlich ganz gut alles auf Arbeit. <lacht> Wenn du das wissen wolltest. <lacht> ja, das wollte ich wissen. <lacht> nee, ist ganz gut. Okay. Ähm, genau, wir haben auch äh, natürlich wieder ähm, jemanden hier eingeladen ähm, um ein bisschen zu quatschen, eine... Ich habe es extra gegoogelt, es ist heißt das tatsächlich heißt Gästin.
1: Es ich heißt hab, Gästin, Ich habe ne? gegoogelt. Wir haben, wir ja, haben, ein bisschen uns, wir haben gerätselt, es das heißt ja eigentlich immer Gast und Gast, es klingt immer Eigentlich nur
0: sollte Gast irgendwie angeblich ja. dann so geschlechterneutral sein, aber es gibt Gästin. Aber auch so. noch nicht so lange, das gibt es erst seitdem. Zack, Egal. festgesetzt. Auf jeden Fall haben wir diesmal eine Gästin äh, hier eingeladen, auch eine Fachkraft natürlich. Und... Ähm, Genau, die bitte ich doch jetzt mal einmal, sich äh, für uns zu entmuten. Unmute you.
1: <lacht>
2: Guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Hallo Abend. Marie.
0: Marie Küppers.
2: Hi.
1: Wie geht's dir?
2: Gut, ich fand das tatsächlich gerade ganz interessant, mal eure Wochenleits zu hören, weil wir uns ja jetzt auch schon echt lange nicht mehr so gesehen haben und das fand ich mal ganz eine schöne Abwechslung.
0: True. Wirklich lange nicht mehr gesehen. Also hast also schon das das übertrieben das das. lange nicht mehr ja. gesehen, Marie. Also auch schon vor der <lacht> ich war gerade auch ein bisschen
2: erschrocken. Ich war gerade ein bisschen erschrocken von deiner Frisur, aber ja.
0: <lacht>
1: Warum oh, das ein, wird es
0: immer das thematisiert? Das
1: ist ein Wunderpunkt.
2: Das Jedes
1: ist ein so. ja. Roman war einmal beim Friseur, als die Friseurindustrie, sage ich, oder sagt man, ist auch egal, als die Friseure wieder aufhatten, und er wurde enttäuscht.
0: Ja. Ja, was, war, was war vorhin schon? Der, der, der Schnitt, der sitzt tief. <lacht> <lacht> ja, schon echt, ja. Oder noch nicht tief genug. Nicht tief genug. <lacht> naja, also bist fertig mit Nachtreten? <lacht> okay. Marie. Ähm, genau, einmal fürs, ich weiß nicht, ob das irgendwie wichtig ist, aber Marie und ich, wir kennen uns jetzt auf jeden Fall auch schon seit immer eigentlich, ich weiß nicht, seit dem Grundschule. Es gibt ein Fast lustiges immer. Foto von uns beiden mit den Schultüten auf jeden Fall, also wir sind auch zusammen eingeschworen. Länger worden,
2: als es das Wort
0: halt. Gästinnen gibt auf jeden Fall. Das <lacht> auf jeden Fall. <lacht> 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 Marie, ja. ähm, ich fände es glaube ich ganz cool, wenn ähm, du das einfach mal einmal selber machst und dich vorstellst. Mal einmal sagst, was hast du denn gelernt? Was ist dein Ausbildungsberuf gewesen, den du da gemacht hast? Wann hast du den gemacht? Einfach alle Randdaten, dass das einmal klar ist.
2: Jo, kann ich gerne machen. Darf ich denn noch mein Wochenhighlight sagen?
0: Das kommt danach. Ach, das, ja, nein, das wollten wir natürlich noch machen. Ja, das
1: kommt nach der Vorstellungsrunde, damit man das Wochenhighlight, glaube ich, besser einordnen kann.
0: Stimmt, ja, das, was Ruben sagt.
2: Okay. Also, ich bin Marie, ich bin jetzt 24 Jahre alt und ich zähle tatsächlich jetzt hier auch zu den Fachkräften, weil ich ähm, 2016 meine Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin angefangen habe. Und zwar habe ich das in Marburg gemacht, an der Uniklinik und bin seit September 2019 fertig. Also auch Fachkraft und arbeite seitdem hier im Krankenhaus in Bielefeld.
1: Cool. Und so. ähm, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Achso. Ja, dann, ähm, was war dein Wochenhighlight?
2: <lacht> wow. Mein Wochenhighlight war tatsächlich äh, Freitagnachmittag, als ich von der Arbeit nach Hause fahren konnte.
1: Wochenende hattest. Oh Gott.
2: Ja, äh, ganz genau. Nach zehn Tagen Schichtarbeit hatte ich endlich Wochenende und das war schon ein sehr großes Highlight.
0: Ist wahrscheinlich auch viel los gerade, oder?
2: Ja, also ich arbeite jetzt in der Epilepsieklinik. Also wir haben eigentlich ausschließlich Epilepsiepatienten und. Das sind meistens keine akuten Fälle. Also Wir haben eigentlich nur geplante Aufnahmen und deswegen hält sich das mit dem ganzen Corona-Stress noch ziemlich in Grenzen. Wir hatten eher letztes Jahr ein bisschen weniger zu tun. Das war unter anderen Umständen, aber das machbar alles. Unsere Patienten sind alle negativ getestet. Wir dürfen uns mittlerweile auch testen lassen. Ich bin durchgeimpft. Also es cool. läuft eigentlich alles ganz
0: Glückwunsch, gut. Glückwunsch
2: schon mal. Danke.
0: Ähm, wir hatten ja schon mal im Vorfeld irgendwie ein bisschen... Ähm connected natürlich, das passiert ja hier nicht alles spontan, und da hattest du mir ähm, gesagt, wie sich das genau genannt, wie sich das genau nennt, was du da gemacht hast, äh, medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik. Ich weiß nicht, wie es jetzt den Zuhörern geht, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und Ruben, weißt du das?
1: Nee, ich, aber ich finde es total spannend. Ja. Also, also ich, ich würde gerne davon mehr erfahren, was es genau bedeutet, diese genau. Ausbildung zu machen tatsächlich.
2: Ja, also ich glaube, da geht es auch nicht nur äußer, so, sondern das ist tatsächlich so, dass ich das am laufenden Band gefragt werde, was es eigentlich ist, auch schon während der Ausbildung. Ähm, und es wird auch sehr gerne mit der medizinisch Fachangestellten verwechselt, was äh, umgangssprachlich die Arzthelferin ist. Mhm. Muss ich sagen, da reagiere ich meistens ein bisschen sensibel drauf. Okay. Nicht, weil die einen schlechten Job machen, aber weil es halt doch komplett unterschiedliche Dinge sind. Ähm, als medizinisch-technische Assistentin oder Assistent macht man theoretisch alle Untersuchungen am Patienten mit Hilfe von technischen Geräten. Und ähm, da gibt es nochmal drei, eigentlich vier große Fachbereiche: äh, einmal die Radiologie, das Labor, die Funktionsdiagnostik und die Veterinärsmedizin. Veterinärsmedizin lassen wir mal außen vor, weil das ist mit den Tieren, das ist genau. auch ein, das kleinste Feld von den allen, sage ich mal. Ähm, Radiologie macht alles was mit CT, MRT, ähm, Nuklearmedizin und so zu tun hat, also ganz viel Krebs und Keller vor allem. Mm. Und ähm, ja, Labor ist halt ne, die MTA ist da, also MTA ist kurz für medizinisch-technische Assistent oder Assistentin. Mhm. Ähm, ja, die untersuchen die ganzen Proben, nehmen auch manchmal Blut ab, ähm, haben ansonsten mit allen möglichen Körperausscheidungen zu tun. I. Das wollte ich beides aber nicht machen, genau, <lacht> sondern ähm, habe mich dann für die Funktionsdiagnostik entschieden und wir haben quasi alle, oder wir untersuchen alle inneren Organe, also alle Funktionsorgane wie ähm, Hirn, Herz, Lunge und Gehör mit technischen Geräten.
1: Okay, also und so alles, die Funktionsdiagnostik heißt dann wirklich äh, speziell auf Organe abgestimmt, also dass man sagt, wir überprüfen die Funktion wirklich von Organen, des Menschen.
2: Ganz genau. Ja, also Wir überprüfen quasi die Funktion, die Leistung des Organs, einmal zur Diagnosestellung, aber auch für die Therapie. Also wenn jetzt jemand dann zum Beispiel neue Medikamente verschrieben bekommt oder so, dann kann man ja im Laufe auch gucken, ob sich die Funktion verbessert oder verschlechtert oder ähnliches.
1: Okay, cool, interessant. Und ähm, ich habe das gerade so ein bisschen rausgehört. Äh, konntest du in deiner Ausbildung wählen, in welchen Fachbereich du quasi schon eher gehst oder musstest du alle Bereiche, die du eben aufgezählt hattest, äh, wirklich auch abdecken?
2: Das sind tatsächlich alles einzelne Ausbildungen. Also für jeden dieser, ähm, dieser Fachrichtungen gibt es eine eigene Ausbildung. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich schon vorher ein bisschen informiert. Ich hatte mich auch noch für Labor, äh, also für MTA, für Labor, beworben, aber irgendwie dachte ich schon die ganze Zeit, nee, Funktionsdiagnostik ist irgendwie für mich persönlich das Interessanteste und mhm. da würde ich gerne hin und wurde dann glücklicherweise auch direkt genommen. Also die ähm, Auszubildenden werden auch händering gesucht. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, in allen Ausbildungen so. Mhm. Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie es gerade in der Veranstaltungsbranche so ist, aber im Handwerk und in der Medizin wird gesucht ohne Ende.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, und das heißt, du hast dich dann auf diese Ausbildung beworben und äh, musstest dabei erst nach einer gewissen Zeit quasi äh, sagen, okay, ich möchte gerne in die äh, äh, in die Schiene. Habe ich das gerade richtig verstanden oder habe ich gerade was übersprungen?
2: Ein bisschen was übersprungen. Also ah. ich habe mich direkt für die Funktionsdiagnostik beworben.
1: Ach so, genau, okay.
2: Genau, das sind alles einzelne Ausbildungen, ähm, an der Uniklinik, wo ich das jetzt gemacht habe, da wurde auch Labor und Radiologie angeboten ah, okay. und wir hatten so grundlegende Sachen halt gemeinsam, sowas wie Anatomie, ein bisschen Physik, ein bisschen ähm, so EDV und so ein Zeug. Das haben wir halt zusammen gehabt, so kleine Module, mhm. aber so richtig der fachbezogene Unterricht war alles getrennt.
0: Cool. Und was gehört dann jetzt ähm, aktuell, wenn du jetzt diese Ausbildung gemacht hast und jetzt auch arbeitest in diesem Beruf, was gehört denn dann, also ich meine, die Aufgaben haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen schon mitgekriegt, aber was machst du denn dann jetzt so im Krankenhaus, was sind da deine Aufgabenfeld?
2: Ja, das ist alles immer ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir halt diese vier großen Felder lernen, also quasi ähm, Ohr, Gehirn, Herz und Lunge und in den meisten Fällen muss man sich dann für eine Sache entscheiden, also ob man jetzt ins Herzkatheterlabor zum Beispiel geht, dann hätte man aber fast ausschließlich nur mit dem Herzen zu tun oder Hörteste machen möchte, da hat man nur mit den Ohren zu tun. Und ähm, für mich hat sich das so ergeben, dass ich jetzt halt in der Epilepsieklinik bin und da halt eigentlich nur EEG mache. Also es gibt auch fürs Gehirn noch andere Untersuchungen oder für die Nerven, die in den Armen und Beinen sind, aber ich mache eigentlich nur EEG fürs Gehirn. Also EEG heißt Hirnströme messen. <lacht> Danke. Ich weiß nicht, wie doll ich das jetzt runterbrechen muss.
0: Wenn wäre meine nächste Frage genau, gewesen, ich hätte es nicht gewusst. Genau, so Abkürzung auf jeden
1: Fall nochmal erläutert, weil da sind wir nicht so ganz fit, okay. glaube ich.
2: Genau, also es ist die Funktionsweise des Gehirns prüfen im Prinzip. Okay,
0: und ähm, inwieweit, also wie, wie würdest du deine Ausbildung, die du da gemacht hast, jetzt... Ähm, Bewerten ist so ein hartes Wort, aber wie, wie hast du das wahrgenommen? Also, ähm, fandest du die gut, die Ausbildung? Wie, ich will nicht wieder sagen, dass ich so wetter, aber also, <lacht> ja, ich, ich bin ja irgendwie ja, schon die Eigenschaft, dass ich meine Ausbildung immer mal ein bisschen, bisschen beschimpfe, manchmal so. Also, mm, fand das du hat das man vielleicht gut? schon
2: rausgehört. Ja,
0: soll, sollte man eigentlich nicht, so schlimm war jetzt nicht. Aber also, war deine Ausbildung ja. gut? Einfach mal ganz stumpf gefragt. Fandest du das gut?
2: Ja. Ähm, also Roma, du fandest da ja eher, eher so mäßig. Ich weiß nicht, Rumi, was bei dir? Findest du denn, warst du ganz zufrieden mit deiner Ausbildung?
1: Ja, eigentlich überwiegend ja. Es gibt natürlich immer Stellschrauben, die man noch äh, angreifen kann, ja.
2: Ja. Also ich bin auch zu einem sehr großen Teil zufrieden gewesen. Es gibt, wie gesagt, immer so Kleinigkeiten, die man vielleicht äh, jetzt auch im Nachhinein noch anders gemacht hätte oder sich vorher anders informiert hätte oder so. Ja, klar. Aber doch, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich mache auch ganz oft ein bisschen Werbung für die Ausbildung. Macht das richtig, gerne. Also ich finde das auch richtig gut, dass ich das hier so ein bisschen vertreten kann, weil es werden die Fachkräfte so dringend gesucht und dadurch, dass es so wenig von uns Fachkräften gibt, schadet man dem Job eigentlich, weil dann es gibt viele Jobs, aber dann werden dafür halt nicht die Fachkräfte eingestellt, sondern oft irgendwie Personal, was erst angelernt werden muss, was den Job nicht unbedingt schlechter machen muss, aber es fehlt dann doch oft so das Grundwissen und diese wirklich, die Ausbildung, die von Anfang an darauf aufbaut.
1: Ja, und ich meine auch so, wenn man sich halt in einem Bereich dann spezialisiert, dann hat man einfach schon unfassbares Wissen und auch äh, wenn man jetzt, wie du jetzt ja schon weiter nach der Ausbildung weiterarbeitet, äh, gearbeitet hat, ähm, dann hat man halt die Erfahrung und ähm, ja, das ganze Know-how ist halt total wichtig für zum Beispiel, äh, äh, für ja, eigentlich für alle Bereiche so, ne? Es ist mega wichtig, dass da Fachkräfte am Start sind und ich meine, das heißt ja nicht, dass man dann da immer bleibt, sondern halt auch mal sich weiterbilden kann und sich immer weiterentwickeln kann, aber das gibt immer schon den ersten Schub so.
2: Ja. Wie ist es denn bei euch? Sind da auch viele, also ich weiß nicht, ich glaube Roman hat das schon mal erzählt, dass sich da auch oft Leute, die halt nicht die Ausbildung gemacht haben, so Freelancer-mäßig äh, auch an Jobs kommen können in der Branche?
0: Ja, geht schon. Ne? Also man kann natürlich auch Fuß fassen, wenn man jetzt äh, nicht unbedingt diese Ausbildung gemacht hat, sondern einfach nur unglaublich gut ist, aber es ist halt trotzdem ratsam, das zu machen, weil man dann einfach schon mal in diesem Bereich gearbeitet hat und äh, einfach auch mal einen Einblick gekriegt hat. Es ist halt immer schwer, sowas zu starten. Das ist so dieser, dieses Gefühl, was ich habe. Also es ist, es ist gut, wenn man da währenddessen drin arbeitet und man kann da viel Erfahrung haben und sowas, aber diesen, diesen Start zu kriegen in den, ins Berufsleben, gerade in dem Bereich sehe ich halt als Schwierigkeit und in der Ausbildung, es ist es okay, wenn du bei Null startest, wenn du dich auf eine Ausbildung bewirbst und du warst vorher noch nicht in dem Bereich, dann ist das so quasi dein Start in, in das Berufsleben und das finde ich irgendwie find ich sinnvoll. Klar kann man das auch ohne, aber es ist schwerer und finde ich fast ein bisschen nicht so sinnvoll irgendwie.
1: Ja, ich sehe das auch eher nicht so zielführend, weil, also, es gibt da so Beispiele, Mein Ausbildungsberuf gibt es halt auch erst seit 20 Jahren. Und das bedeutet halt, dass davor in dieser Branche halt überwiegend auch nicht gelernte Menschen arbeiten. Also, die wirklich nicht diesen Bereich genau so gelernt haben, wie ich das jetzt getan habe, sondern... Äh, Halt ihren Schwerpunkt zum Beispiel woanders hatten, also was ganz anderes gelernt haben, aber trotzdem mal gedacht haben, ja, jetzt mache ich mal eine Band, ne? Band, weiß nicht, Audiokram, was. Ihr weiß das, ich? Habt
0: ihr das irgendwie behandelt? Also habt ihr, weißt du, wie das lief vor über 20 Jahren jetzt, wie die Veranstaltungsbranche ja. da aussah? Habt ja, das irgendwie?
1: Wenn du Bock hattest, äh, am Pult zu stehen für eine Band, dann hast du dich dahingestellt und das gemacht. Und ähm, du wusstest nichts über irgendwelche Verordnungen, wie du halt ähm, mit dem Publikum umgehen musst, dass du nicht zu laut machst oder sonst was. Also es birgt halt ganz viele Gefahren, wenn du etwas nicht gelernt hast. Ja. Ähm, so sehe ich das eher. Und ähm, wir haben uns, genau, eine Sache wollte ich noch erzählen. Wir haben einen Punkt gesagt bekommen in der Ausbildung, ihr müsst denjenigen, die in eurem Job arbeiten, aber nicht die Ausbildung gemacht haben, den müsst ihr irgendwie erklären, dass ihr nicht so neunmal kluge seid, die daherkommen und sagen, hier, aber so geht das nicht, sondern ihr müsst dann ganz pädagogisch erklären, dass man das doch eher doch anders macht. Mhm. Ja,
2: ja Rum, da kann ich voll mitgehen, also da, weil, also eben meines mit den 20 Jahren, das ist bei dem Beruf jetzt halt auch so, Der, früher war halt dieser MTA-Bereich äh, so zusammengefasst, also das Radiologie, Labor und alles so in einem gemacht wurde, aber durch die ganzen neuen Technologien und so wurde es halt immer spezieller. Und gerade in der Abteilung, wo ich jetzt arbeite, ich habe sehr viele ältere Kollegen. Also die meisten sind so im Alter von meinen Eltern und sind auch schon 40 Jahre oft in der Abteilung mit dabei. Und also für die ist das wirklich, für mich ist das hart und für die ist das hart, so diese Diskrepanz zu haben, dass ich da quasi als junge, frisch ausgelernte Person hinkomme. Und... Ähm, Klar, ich möchte denen da auch nicht die Welt neu erklären, weil mit deren Erfahrungen, die die gesammelt haben und natürlich haben die sich auch weitergebildet, hm. ähm, haben die da auch total gutes Wissen, aber viele Sachen lernt man ja in der Ausbildung doch nochmal anders und ein bisschen spezieller und es ist immer ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt.
1: Hast du da schon Erfahrungen gesammelt oder so äh, Situationen gehabt, wo du ganz, ganz schwierig irgendwie, also nicht wusstest, wie du handeln sollst oder so?
2: Ständig, <lacht> eigentlich <lacht> jeden Tag. Ja. Also wirklich sehr oft, gerade wenn es irgendwie so um, also wir haben ja auch viel mit so Technik-Sachen ein bisschen zu tun, ob das jetzt speziell medizinische Sachen sind, wo irgendwelche Grenzwerte auch eingehalten werden müssen oder so, oder ganz einfach um PC-Arbeiten, die natürlich bei der älteren Generation jetzt nicht so labka leicht von der Hand gehen. Mhm. Und da ist es schon echt schwierig, irgendwie denen nicht auf die Füße treten zu wollen, aber trotzdem zu wissen, wie es vielleicht ein bisschen einfacher oder effizienter gehen würde, mhm. aber zeitgleich auch nicht deren Erfahrung außer Acht zu lassen und auch deren Erfahrung mit dem Patienten, weil das ist ja was, was man auch erst über die Jahre bekommt.
1: Absolut, das stimmt.
0: Man lernt ja auch mhm. natürlich auch nochmal, also jetzt ähm, diesen Punkt, was wir vorhin nochmal hatten bei meinem Bereich jetzt, wo man auch ohne diese Ausbildung vielleicht auch in dem Bereich dann arbeiten könnte oder sowas. Ich glaube, es gibt halt auch einen großen Teil, den man in der Ausbildung lernt, der mir sehr viel gebracht hat, diese allgemeine Teil, was alles diese ganze Orga angeht und äh, Rechte und Pflichten und sowas. Das war ein eigenes Fach, was wir hatten und das hat mir auch immer noch bis heute jetzt irgendwie immer mal wieder auch in meinem jetzigen Job oder sowas halt auch einfach geholfen, dass ich auch bestimmte Sachen einfach da gelernt habe, die ich vorher nicht wusste, also wie Zeiten geregelt sind, wie ähm, Pausen geregelt sind, solche Sachen, das wusste ich nicht. Das hat mir ja nie einer erklärt. Und ich glaube, jemanden, der da keine Ausbildung gemacht hat und einfach nur schöne Bilder machen kann oder schönen Ton aufnehmen kann und sowas und dann darüber als Freelancer arbeitet, dem fehlen dann auch gewisse Kenntnisse, die du aber auch brauchst, die einfach dieses ganze Organisatorische noch abdecken, was du ja dann vielleicht einfach nicht kennst oder nicht kennst, weil du diesen Job einfach nie gearbeitet hast, so richtig offiziell irgendwie.
1: Ist es eigentlich im medizinischen Bereich, kommt das vor, dass da Leute ungelernt, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob, äh, auch arbeiten?
2: Also tatsächlich in der Pflege zum Beispiel, das ist ja der Bereich, unter dem sich auch die meisten was vorstellen können, Das ist eigentlich nicht so, weil du musst schon was vorzeigen können, dass du zum Beispiel Medikamente verabreichen darfst. Und da gibt es ja auch wirklich geschützte ähm, Aufgaben, die nur ausgelernte Personen tätigen dürfen. Und das ist bei uns halt auch ein total großes Problem noch, dass es für diese funktionsdiagnostischen Untersuchungen keinen Schutz gibt. Also den darf jeder machen. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch Kollegen, die nie etwas gelernt haben oder was komplett anderes gelernt haben aus einem ganz anderen Bereich, zum Beispiel Fotolaborantin oder so. Hm. Und dann über Umwege in den Bereich gekommen sind. Und gut, auf der einen Seite, wenn es diese, diesen Schutz für die Aufgaben geben würde, dann würden drei Viertel der Patienten nicht untersucht oh, werden, weil es die Leute halt nicht gibt, die das durchführen können. Also, aber so
1: Also es herrscht schon auf jeden Fall ein krasser Mangel. An Personal. Ja, auf
2: jeden Fall. Das ja. bekommen ja auch das immer, hat man auch,
1: sorry, das man ja immer durch die Medien mit. so Deshalb Also kann, kannst du ja immer ein bisschen noch zu erzählen. vielleicht, wenn ja. du das, hast.
2: Also das fand ich auch ganz interessant, weil er ja zum Beispiel Roman erzählt hat, dass er jetzt nicht von seinem Betrieb übernommen wurde oder dass man ja eigentlich gerne diesen Gedanken hat, ähm, dass Betriebe ausbilden, um Leute auch zu übernehmen, was ja auch meistens Sinn der Sache ist. Ähm, und bei mir war das halt auch so, dass gerade im letzten also Erstmal zum Aufbau der Ausbildung vielleicht. Ihr habt ja beide so betriebliche Ausbildungen gemacht, ne? dass ihr ähm, eigentlich die ganze Zeit im Betrieb wart und ab und zu so Schulblöcke hattet. Mhm, Habe richtig. ich das richtig verstanden? Ja, absolut. Also, ja. Okay. Ähm, meine Ausbildung war halt eher eine schulische Ausbildung. Also offiziell waren wir drei Jahre lang in der Schule, aber das letzte Jahr wurde als Praktikum verkauft. War also wir haben Nino da ganz normal...
0: War das bei Nino auch so? Ich weiß es nicht mehr. War das nicht letztes Mal auch so ein Thema? Doch. Ja. Der hat auch eine schulische gemacht. Ja, so. Genau,
2: aber Nino hat doch irgendwie, war da nicht so ein paar Tage die Woche in der Schule und ein paar Tage immer im Betrieb?
1: Ich glaube, das erste Jahr war, ich
0: weiß es nicht mehr. wir müssen uns die <lacht> Folge nochmal
1: anhören. Dann
2: da müssen wir ja. nochmal in die alte Folge reinhören. <lacht> Ups. Ja, okay. Ja, ähm, genau, aber dass man da trotzdem der ganz normale 40-Stunden-Woche gearbeitet hat und zum Anfang, als ich die Ausbildung angefangen habe, war es auch so, dass man halt dafür kein Geld bekommen hat. Man musste zum Glück nichts bezahlen, weil es eine staatliche Schule ist, aber wir haben halt auch keinen Cent bekommen. So, gut, ich bin jetzt auch extra noch nach Marburg dafür gezogen. Ich musste mir irgendwie eine Wohnung finanzieren und auch ein Busticket und so, weil gerade, wenn man halt nicht studiert, da wird, finde ich, dieser Unterschied auch, auch wieder ganz deutlich. Man hat halt kein Semesterticket. Gut, das muss man auch bezahlen, aber man hat irgendwie noch nicht mal die Möglichkeit, an sowas dran zu kommen. Exakt. Und das fand ich zum Anfang echt richtig schwierig. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch so Erfahrungen gemacht habt, wo man irgendwie fast ein bisschen diskriminiert wurde als Auszubildender. Das fand ich schon manchmal hart.
1: Roman, ich glaube, du kannst da besser was zu erzählen.
0: Ich, ich bin da ja immer so ein bisschen gespalten. Ne? Also ich meine, Ausbildungsticket auf jeden Fall voll sinnvoll sollte. Aber der Unterschied jetzt zu so einem äh, Semesterticket oder sowas, wenn man jetzt einfach mal da so diese Parallele zieht als Student, Du bezahlst es halt auch. Also ich mein, ja, also, und du kriegst als Azubi ja im Vergleich halt auch, ich meine, gut, du hast jetzt ein Gegenbeispiel genannt, du hast kein Geld gekriegt, so. ja. aber eigentlich, also du kriegst ja auch Geld. Also das ist ja darum ein bisschen der Unterschied als Student, kriegst du, du kriegst ja kein Geld dafür, dass du
1: studierst. Ja, aber trotzdem, also ich, ich finde den, den Punkt, den Marie gerade gesagt hat, extrem wichtig. Als Student oder Studentin hast du einfach die Chance, an ein Semesterticket zu kommen. Mhm. Und äh, nicht nur die Chance, du musst es, glaube ich, sogar nehmen. Also du musst es, glaube ich, sogar bezahlen. Ist also ja du kannst auch nur du auf der jeden solidarische. Fall nicht nein sagen, so. Ist es ja aber auch nur ein solidarischer Fakt. So, wenn alle das bezahlen, dann wird es ja, ist es ja nur günstiger. Nee, ich kann jetzt nicht
0: sagen, ich möchte nur studieren, ich möchte das Ticket nicht haben. Oder kann ich das? Kann ich, nein, ich das? Glaub, nee, ich glaube nicht. nicht. Oder so. ja, was nee, das so für Dann würde sich das nicht so. rechnen. Würden ja, ja auch meine genau. Semestergebühren einfach, also die, die, die ja dann.
1: Ja, aber der Punkt ja. ist ja, dass äh, Auszubildende das ja nicht haben. Die haben nicht die ja, Chance, das stimmt, an so einen Art Semesterticket äh, zu kommen. Ausbildungsticket. Obwohl ich
2: dazu sagen muss, ich war dann ja in Hessen und Hessen hat es dann im zweiten Lehrjahr, war das dann glaube ich, haben sie es irgendwann gebacken bekommen, so ein Schüler- und Ticket zu machen. Das war auch echt ganz gut, weil man hat 365 Euro im Jahr bezahlt, also ein Euro pro Tag und konnte dann auch in ganz Hessen Bahn fahren und Bus fahren. Das war dann schon wieder gut, aber so gerade zum Start, so vom ersten Ausbildungsjahr war das schon echt hart.
1: Voll, da muss man sich ja so Unterstützung zu kriegen.
2: Ja, mhm. exakt.
0: Krass. Und ja, dann halt genau. noch so Miete bezahlen und noch irgendwie leben und so. Ja. Also das ist ja schon sportlich. Denn Gut, da
2: bin ich etwas privilegiert und habe da zum Glück ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern bekommen. Ja, aber das
0: ist ja auch völlig okay. Also es geht ja dann gar nicht anders. Also wie soll man das denn dann sonst ja. machen? Du bist ja die ganze Zeit auch beschäftigt. da Du kannst ja nicht noch nebenbei irgendwo an der Kasse jobben. Also es geht ja dann gar nicht.
1: Exakt. Man hat einen genau. fulltime so
0: Unbezahlt. Unbezahlt. Das ist echt ganz schön nasty, ne? Nein. Aber
2: da hat sich zum Glück, also das war so quasi der Startpunkt, mit dem ich da gestartet bin. Das war mir, glaube ich, auch, bevor ich die Ausbildung richtig angefangen habe, alles gar nicht bewusst. Ich dachte so, ja, ich ziehe da hin und dann mache ich das da so ein bisschen Schule und so. Aber da es doch so viele Hürden gibt, das war mir gar nicht so klar. Zum Glück hat sich das, wie gesagt, alles so Stück für Stück geändert. Das erste Jahr bei uns ist nur Schule, dass man erstmal so die grundlegenden Sachen kriegt. Man kriegt auch ganz viel ähm, so halt Recht, EDV, ich, Chemie, Physik und sowas, Anatomie beigebracht, so allgemein grundlegende Sachen. Und im zweiten Lehrjahr fängt man dann schon mal an, so ein bisschen in die Praxis zu gehen, mal wochenweise in Abteilungen reinzuschnuppern. Und wie gesagt, das letzte Ausbildungsjahr ist komplett praktisch. Mhm. Da ähm, ist man dann immer so ungefähr fünf Wochen in einer Abteilung und rotiert dann weiter. Und als ich ins fast fertig war, ich bin im September fertig geworden und ab April, gab es tatsächlich dann eine Ausbildungsvergütung, die ab jetzt auch für alle drei Lehrjahre gilt. Also auch Krass. wenn du das erste Lehrjahr nur in der Schule sitzt, kriegst du schon irgendwie, ich glaube, 800 Euro oder so waren das schon. Das, mhm. finde ich, rechnet sich dann schon wieder sehr.
1: Absolut. Aber auch ein bisschen schade für dich jetzt, dass du das nicht mitnehmen konntest.
2: <lacht> ja, das war echt ein bisschen, ja, ja. bisschen sehr doof. Aber ich habe gekämpft bisschen. für die anderen.
1: Ja, auf jeden. Auf jeden. Ich finde ich find das immer toll, wenn man halt irgendwas... Äh, ja, erreicht, sage ich mal, in dem ganzen Ausbildungsbranchen-Gedöns und dann halt Leute davon profitieren. Zum Beispiel mit der Mindestausbildungsvergütung, die halt, glaube ich, wann war das nochmal? 2018 oder 2019? Ist sie in Kraft getreten? Äh, letztes Jahr, das 2020. Letztes Jahr, ne? 2020?
0: Ja, ist nee, von letztem Jahr.
2: War das nicht 2019? Ah. Also es nee, das In dem Zug, dass alle Ausbildungen vergütet werden müssen, es wurde ja. unsere halt auch vergütet. Das gilt, glaube ich, auch für Ergos, Physios, Logopäden ja. und so.
0: Nee, ich glaube, genau. also diese Mindestvergütung, das ist halt irgendwie, die fängt dann bei 500, 600 oder 500, 500 im glaub. ersten Layer und muss mindestens 100 mehr pro ja. Layer. Das war auch eine Regelung. Ich glaube, das war letztes Jahr. Weil ich habe mir so einen Arsch gebissen, weil das im letzten Layer von mir war. Naja. Und vor allem auch völlig egal, weil man muss ja auch dann anfangen. Genau, ne? Ich glaube, das war jetzt das in meinem gehen. letzten Layer. Ich glaube, das war tatsächlich 2020.
1: 2020. Dann ist vielleicht 2019 dann die, dass generell vergütet werden kann muss. Kann sein, dass ich Quatsch rede. Ja. Das kann sein.
2: Darf ich dir mal so ungeniert fragen, was ihr denn so in der Ausbildung bekommen habt, weil ich habe schon gehört, Roman war nicht so zufrieden. <lacht> ja, ja.
0: ja. Äh, ich also habe ich meine, das ist schon ähm, mit 300, oh, 370 gestartet, glaube ich, im ersten Lehrjahr. Oh, hab dann das tut weh. Vom ersten aufs zweite Lehrjahr 10 Euro mehr gekriegt. Also dann 380. Wow. Und dann habe ich irgendwann mich, was heißt beschwert, aber ich habe einfach irgendwann eine richtige Fresse gezogen und dann äh, Wurde mir ganz, ganz gönnerhaft dann, äh, wurden mir dann die 450 Euro netto im dritten Lehrjahr dann gegönnt. Es ist halt wirklich einfach, das ist eigentlich ein richtig, richtiger Schlag. So. Also ich lag 40 mit, Stunden für ja. das
1: Geld. Ja mal ausgerechnet
0: in da muss man gar nicht erst anfangen so zu rechnen. 2 Euro ja. irgendwas. In, ja. naja, ich lag halt auch mit 100 Euro Abstand, äh, unter allen Leuten in meiner Klasse. Also ich war wirklich so mit, mit einem richtig krassen Ach, Abstand. Ich glaube, euch
2: ist das auch nach, äh, Betrieb. Äh, geregelt und das ist nicht allgemein, dass nee. alles gleich okay. Nee,
0: das konnte sich der dann selber überlegen, der schafft, wie viel er mir gibt. Genau.
2: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, das war echt, naja. naja. Ja, da hatte ich halt dann doch das Glück, dass das alles, dadurch, dass es so eine schulische Ausbildung war, dass der Betrieb an sich da nicht viel mit zu tun mhm. hatte, sondern ja. das hat halt alles das Regierungspräsidium dann. Geklärt, ja, das ist
0: halt auch echt vorteilhaft, was ist. solche Sachen dann angeht, wenn das einfach so allgemein geregelt wird und nicht von Betrieb zu Betrieb, so weil dann kann der sich ja austoben, da, branchenweit,
1: Betrieb. dann sind das dann Branchenverträge. Das,
0: so, aber jetzt ist es ja dann so durch diesen durch diese gesetzlichen Mindestvergütungen äh, ist es halt so, dass auch der Betrieb sich dann quasi da beugen muss. Der muss dann halt das ja. machen, was er halt vorgegeben kriegt. So, das ist dann ja. halt auch irgendwie gut. Was heißt eh, das ist gut, nicht mal nicht nur irgendwie. Ruben, wie war das denn bei dir?
1: <lacht> du guckst dich schon die ganze Zeit so an. Nee, ich hatte ich hatte großes 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 Glück. Also das kann, glaube ich, können das wenig Leute sagen, die in meiner Branche arbeiten. Ähm, ich habe, ich habe eine städtische Anstellung, was unüblich ist, und dadurch ist halt diese Vergütung im ersten, zweiten, dritten Ausbildungsjahr einfach wirklich viel, viel besser als in der gesamten Branche. Also die, das Beispiel, wie du es jetzt einmal präsentiert hast, Roman. Ähm, das gab es bei uns in der Branche natürlich auch zuhauf. Mhm. Wirklich Leute, die ja. sich also auch weit über die 40 Stunden halt für den Betrieb quasi äh, gebeugt haben und einfach alle Jobs, die da irgendwie ankamen, gemacht und haben. Ne? So Überstunden ja, und,
0: sowas, und dann kriegst du halt trotzdem genau. irgendwie nur so einen, so einen
1: Pups. Hungerlohn, ja, extra, exakt. Und ich habe halt äh, vernünftige Arbeitszeiten gehabt. Ich hatte Anerkennung und genügend Geld.
0: Street Credibility.
1: Ja. Also da muss ich wirklich mal Prof sagen, also das ist schon nicht ohne. Also es ist wirklich cool gewesen, dort die Ausbildung gemacht zu haben, in so einem städtischen Rahmen, sage ich ja, mal, weil toll. dann bist du halt safe.
0: Das stimmt.
1: Ja.
2: ja, man muss auch mal Glück haben, ne?
1: Man muss auch, man, mal, man Glück auch mal Glück haben. <lacht> ja, man darf auch ja, einfach mal Glück haben. Marie,
0: <lacht> ähm, was mich auch interessiert, du, ähm, was weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, was hast du für, eine, für einen schulischen Abschluss gemacht, vorher?
2: Also ich war erst auf der Realschule und eigentlich, ich wollte schon immer eine Ausbildung machen. Also ich bin auch voll pro Ausbildung, was jetzt nicht heißen muss, dass man gegen Studium ist, aber irgendwie ja. finde ich das immer gut, wenn man das auch vorher vielleicht schon gemacht hat oder so. Aber weil ich da noch nicht wusste, was ich machen soll, dachte ich, ach, dann mache ich ja noch Abitur, dann hat man noch mal drei Jahre Zeit zum Überlegen. Mhm. Das habe ich auch gemacht, aber mit reichlich wenig Motivation, muss man dazu sagen.
0: Hauptsache, Abi. Und hat, ich aber.
2: <lacht> genau, das war dann auch der Gedanke. Und danach wusste ich aber immer noch nicht so richtig, was ich machen soll. Und wie man dann ja auch ist, absolut überfordert. Ne? Also Das heißt dann ja, du musst jetzt irgendwie anfangen, dich für ein Studium einzuschreiben oder für eine Ausbildung hättest du dich am besten schon letztes Jahr bewerben müssen mhm. und, und, und. Ich finde, da wird man gerade auch nach dem Abitur wenig an die Hand genommen und ziemlich alleine gelassen mit
0: wie ja. Roman
1: schon oft beklagt hat.
0: Ja, darauf wollte ich nämlich jetzt auch so hinaus. Du hast jetzt halt gerade gesagt, dass du ähm, schon immer wusstest, dass du eine Ausbildung machen willst. Ähm, warum? Also wie, wie kamst du da jetzt drauf? Weil, weil viele Leute, du, du wirst gerade im Abi, du wirst total in diese Richtung gedrückt, du wirst halt studieren. Das ist halt einfach so. Wenn du ein Abi machst, dann studierst du. Und da kommt halt niemand und sagt, ja, aber du könntest ja auch eine Ausbildung machen. Das, das wird dir einfach gar nicht gesagt. Deswegen finde ich es irgendwie interessant, dass du jetzt so von vornherein, äh, meinst, dass du irgendwie immer schon eine Ausbildung machen wolltest. Das finde ich cool. Warum?
2: So einen genauen Punkt kann ich da gar nicht festmachen. Irgendwie kann ich besser so praxisangebunden lernen. Das hört sich so dumm an, aber nee, gerade auch voll, im Abitur habe ich gemerkt, selbstständiges Lernen ist absolut nicht meins. Auch, also deswegen ist für mich jetzt anschließend ein Studium auch relativ ausgeschlossen weil wenn ich mir selber irgendwie eine Hausarbeit arbeiten müsste oder so, ich glaube, das würde ich nicht gebacken kriegen, um ganz ehrlich zu sein. Das heißt nicht, dass man in der Ausbildung weniger lernen muss, aber man lernt halt anders.
0: Mhm. Ja, halt praxisorientiert. Man lernt in
2: kleineren Gruppen, praxisorientiert und so. Und das lag mir irgendwie immer schon mehr. Nach dem Abi dachte ich dann erst, ja, wie Industriekauffrau oder so. Aber ich glaube, da wäre ich absolut unglücklich dran geworden. Jetzt äh, im Nachhinein. Und dann hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Glück, weil ich äh, über mehrere Ecken dann an einen FSJ gekommen bin, in der Kinderklinik bei uns, äh, in der Heimatstadt. Und da habe ich mich direkt ziemlich wohl gefühlt und habe dann auch gemerkt, dass dieser ganze medizinisch-biologische Bereich mich ziemlich doll interessiert. Und dann dachte man natürlich erstmal, ja gut, welche Berufe gibt es in dem Feld? Meine Kollegen waren alle Kinderkrankenpflegerinnen, weil es auch da halt keine. Fachkraft in dem Sinne von den MTAs gab. Also es waren ähm, Untersuchungen, die sonst MTAs durchgeführt hätten. Aber die Kolleginnen, die da gearbeitet haben, waren halt alles Kinderkrankenschwestern. Und dann dachte ich erst, ja, will ich das machen? Aber die Pflege ist jetzt auch nicht so ganz meins, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und irgendwie habe ich dann mal so ein bisschen rumgeguckt und mich umgehört. Und dann bin ich auf den Beruf gekommen. Und wo ich das Ganze mache, war dann auch ziemlich schnell klar, weil es, also das resultiert daraus, dass immer nur so wenige Leute ausgelernt werden. Es gibt nur fünf staatliche Schulen in Deutschland,
1: also Ach, krass.
2: ich glaube, es gibt noch ein paar private und auf die Zahl kann ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig festlegen, aber ich meine, es gibt nur fünf staatliche Schulen, also wo man auch nichts bezahlen muss und jetzt sogar Geld bekommt. Und dann habe ich einfach geguckt, was ist das Nächste an zu Hause dran.
1: <lacht> ja, das heißt ja, genau, dann heißt es halt wirklich zwangsläufig, dass man umziehen muss. so ne, Wenn man halt nicht in der Stadt wohnt, wo das dann halt angeboten wird.
2: Genau, also ich hatte mich auch erst für Labor beworben. Das wäre auch in Bielefeld gewesen. Ich bin ja auch ein kleiner Heimscheißer, also ich wollte schon irgendwie nicht ganz so weit weg, muss ich sagen. Aber es reizt einen ja doch ein bisschen, weil dann sieht man, okay, wie um einen herum auch alle anfangen zu studieren und irgendwie dieses klassische Studentenleben anfangen. Und dann dachte ich, ja gut, es ist vielleicht auch nicht verkehrt, mal ein paar Jahre wegzuziehen und irgendwie was Neues zu sehen und neue Leute kennenzulernen und so. Und von daher war das irgendwie so eine Win-Win-Situation.
0: Hat das denn geklappt? Hast du Leute kennengelernt in Marburg?
2: Da muss ich tatsächlich an Malik denken, den er ja hier auch schon zu Gast hattet. Der ist ja sogar nach Berlin gezogen. Da hatte da ja auch so ein bisschen erklärt, dass das gar nicht so einfach ist, weil man selber irgendwie Auszubildender ist und dann da um einen herum nur Studenten sind. Das habe ich auch ziemlich stark gemerkt. Mm. So Also Marburg ist eine totale Studentenstadt. Ich weiß nicht, kennt ihr Marburg? Warte ich schon mal da? Nur vom
1: Hören sagen.
0: Dort wohnt ein Freund von unserer Familie. Ich war da schon mal. ja. Ach cool. Ja,
2: ja so gerade wenn man, ich sag mal, aus dem nördlichen NRW kommt, ist das jetzt nicht so präsent. Ich kann es vorher auch gar nicht. Also ich hatte noch nie was damit am Hut. Und es ist halt ein kleines Städtchen, gerade im Vergleich zu Bielefeld ist es mhm. jetzt nicht gerade groß. Aber dafür nur Studenten. Also es ist irgendwie relativ jung und ja, aber man lernt halt schlecht Leute kennen, wenn man nur, wir waren auch mal zur Erklärung, ähm, die Ausbildungsjahrgänge sind auch sehr, sehr klein. Also Wie viele Leute ich glaube, unsere da? Schule darf gewesen? Die dürfte maximal zwölf Leute pro Jahrgang aufnehmen. Okay. Und wir waren neun zum Anfang der Ausbildung und Examen haben wir mit sieben Leuten gemacht. Oh, oh Mann, Kass. das ist ganz schön klein. Der Jahrgang, <lacht> <lacht> der Jahrgang vor uns, die waren schon zum Schluss nur noch zu dritt.
0: Oh, wow. Ich glaube, dass also, eine Menge Leute ihn dann abgebrochen haben, oder was?
2: Ja, oder? Genau. Viele schaffen das tatsächlich psychisch nicht so ganz. Das ist weil es ist halt auch nicht, dass man, nur weil man eine Ausbildung macht, weniger lernt. Also ja. es ist echt viel Stoff und auch viel mit Erkrankungen und schweren Erkrankungen und Patienten, die vielleicht auch nicht mal ganz einfach sind und so. Und ich glaube, für manche ist das dann auch nichts der Bereich.
1: Hm. Crazy. Wie, wie, wir waren drei Klassen bei uns im Jahrgang. Ja, drei Klassen, ah, weiß ich nicht, 20, 20 Leute oder so. Richtig krass, also 60 Leute bei uns alleine im Jahrgang so.
0: Stimmt. Sonst war noch
2: ein ja, ja, und allein da hat man dann schon mehr Leute irgendwie aus Parallelklassen, mit denen man sich vielleicht mal irgendwie zusammensetzen kann und so. Ja. Und gut, ich habe dann auch ein bisschen, also erstmal war es ähm, für mich ganz komisch, von einer größeren Stadt in eine kleinere Stadt zu ziehen. Ich weiß nicht, Roman, vielleicht kannst du das auch ein bisschen nachvollziehen. Du bist ja, glaube ich, nach Aden gezogen, ne?
0: Ja, das ist eine, eine, eine ziemlich kleine Stadt. Eine ganz junge Stadt auch, ja. nur Studenten eigentlich, also tatsächlich. <lacht> ja.
2: ja. Die Stadt, also, die
0: Stadt in riesig großen Anführungszeichen. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> und, ähm, ja, weil alle anderen aus meinem Jahrgang sind halt oft von kleineren Städten oder auch so Dörfchen dann in die größere Stadt gezogen und für die war das dann halt so der Effekt von dem, oh, Hamburg, also
0: die Metropole. Genau.
2: <lacht> voll viel auch abends, was man machen kann und so. Und für mich war das erstmal so ein Dämpfer, weil ich so dachte, hm, hier Kleine. geht ja nicht so viel.
1: <lacht> ja, aber voll cool. Also, stellt euch mal vor, man müsste jetzt die Ausbildung irgendwo anders machen. Du fängst irgendwo in einer anderen Stadt an, in dieser Zeit. Ja, jetzt. Wie
0: scheiße. Meinst, das ist, das ist Ja, sowieso, ja das absolut ist ja, scheiße. Nein, das ist ja auch beim Studieren halt jetzt auch so eine Sache. Oh Mann, also wie ey. viele Leute habe ich da im Jahrgang. Ich habe ja. ja so ein Glück, dass wir hier unsere, unsere WG hier haben, ja. unser High Life hier leben. so. Weil also wenn du jetzt eine ZwecksWG irgendwo ziehst, um irgendwo zu studieren, also wen ja. sollst du denn da kennenlernen? Du siehst die Leute ja gar nicht. Die sind ja da alle nur online. du ja also. sofort. Exakt. Das ist also da ich habe auch von
2: vielen Leuten mitbekommen, die jetzt zur Zeit halt wieder zurück in die Heimatstadt gezogen sind, weil der Umzug nichts gebracht hat. Mhm.
0: Also mhm. nur, damit ja auch du Geld da jetzt alleine in
2: deinem WG-Zimmer sitzt. Ja, ganz genau. Ne? Du hast ja auch Geld. Du musst ja
0: Miete hin. zahlen und sowas und dann zahlst du Miete dafür, dass du dir dann irgendwie alleine die Wand anstarrst. Ja, dir irgendwie noch was zu essen reinzeigst, dann um, weiß nicht wie ich, Also es ist ja irgendwie, es ja. lohnt sich ja dann gar nicht, irgendwie in eine andere Wohnung zu ziehen. Es sei denn, du hast halt Präsenz, aber die ist ja auch nicht wirklich da. Und deswegen ist ja halt auch irgendwie immer das Ding, was ich bei Unis dann sehe, das ist wichtig, dass es Präsenzen wieder gibt, absolut, einfach so fürs Lernen. Aber wenn man jetzt so ein Hybridmodell fährt und nur so ein bisschen Präsenzen hat und ein bisschen online hat oder sowas, dann ist genau dieser Punkt mit dem woanders wohnen und dieses Finanzieren eigentlich echt, also das ist dann so scheiße, weil du halt irgendwie immer so zwischen diesem... Eigentlich muss ich gar nicht hier wohnen, und aber irgendwie muss ich es doch, weil ich muss trotzdem regelmäßig hier antanzen, aber immer nur zu so Schweizer Käsezeiten irgendwie. Also das ist eigentlich noch fast viel blöder, als wenn du es einfach nur online machst ja. und dann einfach zu Hause bleiben kannst. So.
2: Und auch, dass ja vieles so kurzfristig erst entschieden wird. Also ja. ob jetzt das, Ich kann das jetzt nur von Freunden und Bekannten von mir nachvollziehen, aber dass du vielleicht zwei Wochen vorher noch gar nicht weißt, was wird online gestellt, wo muss ich irgendwie zwar online, aber präsent sein und wo muss ich wirklich zur Uni fahren und das kann man ja überhaupt nicht ja, mit genau. einberechnen.
0: Ja. Also ich könnte auch zu Hause wohnen, tatsächlich. Mhm. Also wir sind, wir haben gar nichts. Nein, du präsent. kannst
1: nicht, ich brauche dich hier.
0: Ja, und hier <lacht> auch arbeiten. <sollen>.
1: Stimmt auch. <lacht> ähm. Mit einem
0: wichtigen, wichtigen Job, ne? Mhm. Mal ganz abgesehen davon. Ja, irgendwer muss euch ja die äh, euch ganzen Leute, die bio sammeln, <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Und die Rabattkarte uns zur Verfügung stellt. So, irgendwer so, muss nämlich. das ja machen. Nee, ein Auszubildender von uns, der meinte nämlich auch so, er kriegt einen Tag vorher gesagt, ob er zur Berufsschule gehen soll oder nicht. Und das finde ich auch ein Unding. Weil, also jetzt gerade zur Berufsschule präsent da zu sein, ist einfach.
0: Ja, die haben dann halt dieses klassische Wir-testen-vor-Ort-Prinzip. Wir genau. Dann so, was ja auch und, total hier ist. Was, wenn ich positiv bin, dann bin ich halt auch schon in der Bahn hier hingefahren. <lacht> ja. so. also, also wirklich. Das ja. ist so dämlich. Geil dann.
1: durchdacht. Nicht? Und ja, und dieses nee, Kurz vor ja. knapp irgendwie, das finde ich auch scheiße. Du Kannst dich gar nicht ja. darauf einstellen. Du bist immer so du Ja, Du musst einfach jetzt. springen
0: dann, wenn die Go geben. So. Ja.
1: Schlimm.
2: Nee, da bin ich auch auf jeden Fall so froh, dass ich meine komplette Ausbildung schon fertig hatte, bevor dass alles anfing mit Corona, weil ich jetzt auch mal so ein bisschen mit meiner ehemaligen Schulleitung Kontakt hatte und mal nachgehört habe, wie das da jetzt im Moment so abläuft. Und die kriegen das zwar so ganz gut über die Bühne, aber wir haben natürlich im Examen auch mit Patienten gearbeitet und auch mit Patienten, die irgendwie Vorerkrankungen hatten und so. Und dass die dann irgendwie extra für so eine Examsprüfung dann kommen müssen und so, ist natürlich auch nochmal Umstände, die nicht so einfach sind. Und gerade das letzte Jahr, wo man ja auch nur in der Klinik unterwegs ist, das stelle ich mir schon echt nicht so nice vor.
1: Mm, absolut. Wie findest du jetzt die jetzige Zeit gerade so, also es ist schon schwieriger geworden alles so auf, auf Stationen und im Krankenhaus generell, ne? Also gerade, also... Es ist... Ja.
2: Es ist alles komplizierter geworden, auf jeden Fall. Also... Wie gesagt, ich bin nicht im Akutbereich, sondern eher in dem geplanten Bereich. Ne? Ja,
1: aber trotzdem Im gibt es ja... Im Akutbereich
2: stelle ich mir das auch schwierig vor. Wir haben auch Patienten, die vielleicht jetzt mal ähm, notfallmäßig eingeliefert werden und so. Da muss man dann spezielle Maßnahmen treffen. Wir haben auch viele Patienten mit ähm, Einschränkungen und Behinderungen. Für die ist das meistens auch ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen, also für die geht auch ein ganz großes Stück Lebensqualität verloren, weil die das oft nicht verstehen können, warum jetzt gewisse Maßnahmen notwendig sind oder wo, warum gewisse Sachen nicht gehen. Und das sehe ich bei, also nicht auf meiner Station, aber auf anderen Stationen sehe ich das ganz deutlich. Auf meiner Station ist es, weil wir vor allem fitte Patienten haben, ist es ist nur schade, dass die sich untereinander nicht austauschen können. Also die haben oft auch einen großen Leidensdruck und dann hat ihnen das immer gut geholfen, auch mal mit anderen Patienten zu sprechen oder gerade auch also wir behandeln auch Kinder und dass die Eltern sich mal mit anderen Eltern austauschen können. Vielleicht auch mit Kindern, die schon operiert sind und mal wissen, okay, wie läuft das Ganze ab? Und jetzt sitzen die Patienten ohne Besuch die ganze Zeit in ihrem Zimmer, langweilen sich zu Tode und machen sich noch mehr irgendwie einen Kopf um irgendwelche Eventualitäten. Ja klar. Und das ist echt ein bisschen schwierig und ist ein bisschen blöd für die Patienten vor allem. Für uns ist jetzt nicht das Problem, weil wie gesagt, die sind negativ getestet. Wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen, die wir quasi treffen können und gut, ich arbeite halt acht Stunden am Tag mit Maske, aber ja. das tut mir jetzt auch nicht weh.
1: Aber es ist auch irgendwie ein bisschen schade, dass man die Emotionen gar nicht so gut zeigen kann, wenn man halt mal mit den äh, Menschen agiert. so. Ne? Also ich arbeite auch viel mit Maske, also eigentlich auch nur, ähm, wenn ich arbeite mhm. und das ist aber trotzdem scheiße, wenn man dann mit einem Kollegen oder Kollegin einmal einen kurzen Joke reißt und man sieht einfach nur zwei Augen, die einen angucken und man denkt so, okay, lacht die Person oder also man, man sieht es halt gar nicht einfach und das zu Patienten oder Patientinnen ist halt auch nochmal ganz schwierig dass sind halt auch das Gefühl vermittelt ey, ich glaube dass, also dass, ja, dass man bestimmte Emotionen einfach mhm. überbringen kann
2: ja, auf jeden Fall, dass sie sich da auch verstanden und sicher fühlen ja, und so. Genau. Also gerade bei unserer Untersuchungsmaßnahme, wenn ich das kurz erklären soll, Sehr die gerne. haben halt dann Elektroden auf den Kopf geklebt, also Kabel, die festgeklebt sind am Kopf, damit wir dauerhaft deren Hirnströme messen können. Und die bleiben dann über mehrere Tage in ihrem Zimmer, weil das Kabel halt nicht lang genug sind und die müssen auch mit Video überwacht werden. Und das läuft dann halt 24-7 so lange, bis sie genügend epileptische Anfälle hatten. Und für die ist das ganz schwierig, weil die dürfen dann noch nicht mal aus ihrem Zimmer raus. Die dürfen keinen Besuch bekommen. Die sind die ganze Zeit unter dieser diagnostischen Maßnahme, werden beobachtet. Und die, also die drehen jetzt nicht am Rad, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber für die ist das wirklich, wirklich schwierig. Also auch, weil manchmal Medikamente dann abgesetzt werden oder umdosiert werden. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher psychischer Druck. Und wenn man dann irgendwie noch nicht mal so nah bei denen sein kann und denen ein bisschen helfen kann. Das ist auch echt schwierig.
1: Ja, absolut. Boah. Wie ist es so im Kollegium bei dir so? Wie ist da so die Stimmung generell gerade?
2: Oh, durchwachsen, würde ich sagen. Also generell habe ich ja eben schon erzählt, meine Kollegen sind alle ein bisschen älter. Es gibt ein, zwei etwas jüngere und grundsätzlich verstehe ich mich auch mit allen sehr gut. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn man da manche Dickköpfe bei hat, die halt schon kurz vor der Rente stehen, eigentlich nur noch ihre Tage absitzen und halt auch ein bisschen veraltete Meinungen haben zu so Themen wie einer Pandemie oder zu Rassismus oder Sexismus. Das ist manchmal echt eine harte Wand, wo das, also wo man viel auch an sich abprallen lassen muss. Hm.
1: Oder auch mal, also ja, es ist halt immer schwierig, im, gerade bei Kolleginnen und Kollegen halt, dass man, wenn man mal wieder Worte gibt und da mal versucht, irgendwie umzupolen, dass man ja ganz schnell gegen irgendwelche Türen am Ende rennt, weil man dann doch was von der Person will, die das aber sehr persönlich nimmt und dann ist großes Hallo.
2: Oh ja, also Kommunikation ist da auch so ein ganz, ganz großes Thema, so wie man was ausspricht und wie das dann ankommt. Und dazu kommt halt auch tatsächlich immer dieser Altersunterschied. Ne? Also für die bin ich wie deren Kinder. Ich habe denen nichts zu sagen. Die haben mir was zu sagen. Ja. So, ich ganz glaube, so verstehen die das äh, so ein bisschen. Ja, oh,
0: sowas hier ganz
2: schrecklich. Das ist Echt schwierig. Ja. Dazu muss man auch sagen, die sind nicht alle so und nicht bei allen kann man es irgendwie am Alter festmachen. Also es gibt auch ältere Kollegen, mit denen verstehe ich mich super gut. Die gehen auch total auf solche Themen ein und lassen damit sich reden oder haben die gleichen Ansichten wie ich vielleicht oder können mir vielleicht noch was von ihren Ansichten beibringen oder so. Aber es gibt auch Kollegen, da ist das doch sehr eingefahren und sehr fest alles.
0: Ey, man kann auch als Jüngerer, der vielleicht ein bisschen weniger Lebenserfahrung jetzt gesammelt hat, auf jeden Fall... Ähm. Recht haben. Recht haben, ja. Und es geht dann ja nicht nur
1: ums Recht haben, sondern auch einfach mal...
0: Neuen Input geben ja, und vielleicht genau. auch einfach Sachen sagen, die die andere Person noch nicht weiß. Also nur weil man irgendwie alt ist, heißt das nicht, dass man irgendwie so mega Ach, schlau und alles weiß. So. Also das, das ist einfach nicht so. Und das ist auch was, was ich einfach auch gelernt habe, dass erwachsene Leute fehlbar sind. Unglaublich Hätte fehlbar. man früher nie gedacht, ne? Hätte man nie gedacht, aber... Uh. Nee. Habe ich dann in so einer Ausbildung, wenn man dann doch viel mit Firmen zu tun hat und mit Chefen von Firmen und Menschen sind fehlbar. Also konntest du solche fehlbar. Erfahrungen auch schon sammeln? Menschen sind fehlbar. Das ist das ist unglaublich. Also auch. Credo. Ey, wirklich. Also erwachsene Menschen sind teilweise so doof. Das also ist einfach krass. <lacht> Schön so und, und, du so, und ganz
2: wichtig dazu zu sagen, ist da beziehe ich mich vollkommen mit ein. Also ja. Ne? Ja. Sind alle auch mir können ja. vielleicht noch neue Sachen beigebracht Auf werden jeden Fall. und so aber
0: das ist, Da lernt man, das man nicht aus, richtig. gar nicht Und auch es gibt neue Trends, die jüngere Leute einfach besser wissen als ältere Leute Das ist dann einfach so Die sind einfach manchmal nicht so am Puls der Zeit ja. Und, ja. Das Rechne ich Leuten hoch an, wenn sie da offen sind Auf jeden Fall Ich mag das nicht, wenn Leute so festgefahren sind Naja, Marie Marburg oder Sparrenburg
2: was ist schöner? Definitiv Sparrenburg. Also, na, schöner, schöner ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber also Marburg ist ein wunderschönes Städtchen, kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, hinzufahren, so für einen Sonntagnachmittag oder so. Das ist ganz nett. Ähm, und auch die Leute, die ich da doch kennengelernt habe, also da waren wir eben auch schon, dass man durch die Ausbildung da nicht so viele Kontakte knüpft, gerade mit so wenigen ähm, auszubilden und so aber dadurch, dass ich da in der WG gewohnt habe, ich war im Sportverein und irgendwie auch dann durch Parallelklassen und, und, und hat man sich irgendwie doch ein bisschen vernetzt. Die Leute waren alle super, die waren alle mega nett. Mit vielen habe ich jetzt auch noch Kontakt, aber es waren halt recht wenige Leute. Und auch dadurch, dass wir alle sehr heimatverbunden waren, sind wir halt auch oft nach Hause gefahren. Also ich bin jedes zweite Wochenende doch wieder nach Hause gefahren, weil Sparrenburg ist dann für mich persönlich doch mehr wert, ja, auf jeden Fall. Also meine ganze Familie ist hier, mein Freundeskreis ist auch mal irgendwie ganz außergewöhnlich. In meinem Freundeskreis haben auch super viele Leute eine Ausbildung gemacht, also ähm, eher die wenigen waren studieren und selbst die, die studieren waren und auch die, die eine Ausbildung gemacht haben, die sind eigentlich alle in Bielefeld geblieben. Hm, also zumindest richtig. auch wohnen geblieben, selbst wenn sie es woanders gemacht haben. Und das, von daher war der Druck schon immer recht groß, dass man doch dann nach Hause wollte zu seinen Leuten ja, und hier so. was machen wollte und irgendwie auch mal Schiss hatte, dass man was verpasst und so.
1: Ja, ich fand äh, eben ganz äh, cool, dass du gesagt hast, ähm, man ist halt halt auch mit den, mit den anderen Leuten aus anderen Klassen vernetzt und so, aber man ist trotzdem eher so in seinem eigenen Gruppchen. Ne? Also man macht alle die gleiche Ausbildung und so und ist immer trotzdem dieser eine... Die eine Suppe quasi so. Das ist, hier, ja, ist mir hier genau. auch aufgefallen, dass ich hier einfach nur mit meinen äh, Veranstaltungsleuten halt irgendwie keine Ahnung was gemacht mhm. habe. Und das ist irgendwie, das ist ja auch nicht so ganz. Ja, so. Wir
0: haben nach der, nach der, nee, nach der The Theorieprüfung, da haben wir die haben wir mit der Parallelklasse auch zusammen gehabt und sowas. Und danach haben wir uns getroffen und haben halt irgendwie einen getrunken. Und da habe ich Leute aus der Parallelklasse das erste Mal gesehen. <lacht> also, das ist halt so, wir haben halt zusammen fast Unterricht gehabt. Also die waren ja auch die ganze Zeit da, aber ich kannte die Leute gar nicht. Also ich war da so in meinem Kreis unterwegs und die Leute waren dann eigentlich auch immer da, haben die selber Ausbildung gemacht. So. Und dann habe ich das erste mit denen gequatscht und erst mal festgestellt, dass die ja eigentlich genau das Gleiche machen, einfach nur in einer anderen Klasse sind. So mhm. kam wieder richtige sek 1 also, ich die Gefahr
2: <lacht> Die Gefahr dabei ist halt total groß, dass man dann auch immer in diesem Team Kosmos bleibt. Also man redet ja, dann ja voll. doch irgendwie immer über das Thema und immer über Ausbildung. Und da fand ich das nämlich ganz schön. Ich habe über ähm, also Parallelklasse nenne ich das jetzt mal. Die hat äh, die Ausbildung für Radiologie gemacht. Also mit denen hatten wir ja auch diese Grundmodule zusammen, ne? Und das war zufällig eine Mitbewohnerin von einer Kommilitonin von mir. Und irgendwie haben wir uns über die Zeit immer mehr miteinander gemacht und immer mehr getroffen. Und weil es da halt nicht... Also wir hatten zwar diese Verbindung mit der Ausbildung, aber das war halt nicht komplett ähm, die gleiche Ausbildung. Und deswegen hatten wir auch ganz viele andere Themen, über die wir reden konnten. Und schlussendlich bin ich mit ihr jetzt fast enger befreundet als mit den Leuten aus meiner Klasse. Also das mhm. war auch ganz schön.
0: Cool. Ja, aber da sagst du was. Das ist mir nämlich auch letztens nochmal aufgefallen, dieses... Ähm, Entschuldigung. Dass man sich... Äh, immer nur über bestimmte Themen unterhält dann, wenn man irgendwie so einen gemeinsamen Nenner hat. Das ist eine der vielen Sachen, die gerade bei mir im Studium so krass zu kurz kommen, weil ich mich nie mit jemandem über mein Studium unterhalten kann, außer mit euch halt, hm. die ihr aber nicht mit mir studiert. Also, ich, ich habe ja niemanden, mit dem ich jetzt wirklich konkret überreden kann. Jetzt habe ich zum Beispiel letztens, habe ich mich mit einer äh, Kommilitonen zum Spazierengehen einfach getroffen. So. <lacht> okay. Und äh, wir haben den ganzen Spaziergang lang wirklich komplett nur über dieses Studium geredet. Und das war überhaupt nicht so, als wäre das jetzt so, das ist jetzt der einzige gemeinsame Nenner, den wir haben sollen. Es war halt auch völlig notwendig, sich mal einmal mit jemandem einfach darüber zu unterhalten, was man gerade macht. Weil man macht das einfach gar nicht. Also ich, hm. ich rede nie mit jemandem aus meinem Studium darüber.
1: Jetzt ist man nicht mehr in der Suppe, wo man nur noch darüber redet. Nee, und jetzt das fehlt es so mega. Jetzt ja. fehlt es
0: einfach so richtig krass, wenn man das jetzt genau eigentlich bräuchte, dass man mal einmal über Abgaben redet mit jemandem, der die auch machen muss. So. Okay.
1: Soll ich das mal so imitieren dann, Dennis? Hast du die Sitzung? Appell eben hast du mitgekriegt? Ja, ich, ich mich <lacht> mal ein. Ich
0: genau. möchte, dass du jetzt mit ich mir nur noch über mein Studium redest, ausschließlich.
1: Ausschließlich. Auch so richtig auf so einem High Level, was ich gar nicht kann.
0: Ich kann dir ein paar Sachen ausschreiben.
1: Okay, und dann fragst du mich irgendwann, baller ich diese so raus und wir unterhalten uns nur noch über Design. Design.
0: Design, ja ja ja. Okay.
1: Äh Marie, du bist ja jetzt schon zwei jo. Jahre, glaube ich,
2: anderthalb. Anderthalb
1: Jahre fertig. Äh, genau. Hast du schon so nächste Ziele? Du meintest eben, dass du nicht gerne studieren würdest. So. <lacht> äh, gibt es noch eine andere ja. Möglichkeit, die du gerne einschlagen würdest?
2: Genau, also so das erste Jahr war erstmal gut, um anzukommen. Und irgendwie auch, weil selbst wenn man das gelernt hat, gibt es ja in jedem Unternehmen noch ganz viele Sachen, die man da lernen muss, Abläufe und Sachen. Und das war erstmal gut, um da so anzukommen. Und jetzt merke ich aber doch, dass ich ein bisschen mehr quasi möchte. Also das soll schon noch weitergehen. Mhm. Und da hatte ich auch mal so ein bisschen geguckt, was man denn tatsächlich studieren könnte. Auch wenn ich da wahrscheinlich <lacht> absolut keine Lust habe. Ähm, und Da habe ich schnell gemerkt, dass dadurch, dass die Ausbildung so speziell war, es dafür auch einfach kein aufbauendes Studium gibt. Also Klasse. ich könnte zwar Medizintechnik studieren, aber das ist dann gleich wieder so hochgegriffen, also da würde ich absolut dran versagen, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, oder auch so, also ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie bei mir das Einarbeiten oder das Erklären auch total viel Spaß macht, irgendwie sowas in Richtung ähm, Pädagogik zu gehen. Mhm. Aber auch das ist alles aufbauend auf die Pflege also auf eine Pflegeausbildung gefühlt.
1: Mhm.
2: Und da gibt es irgendwie ganz wenig, was man machen kann, weil auch so Fort- und Weiterbildungen sind dann eher für Leute, die in Bereichen arbeiten, wo ich jetzt arbeite, aber halt nicht die Ausbildung haben. Mhm. Also das sind dann Weiterbildungen, wo man quasi dann dieses Grundwissen erlernt. Und ja, da bin ich im Moment noch ein bisschen am Gucken und am Suchen und würde halt dann gerne so kleine Weiterbildungen machen, auch so Praxisanleitungen oder sowas. Also das kann man ja eigentlich immer machen. Und auch mal gucken, dass man bei der Arbeit ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Cool. So, es gibt ja auch Leitungspositionen, für die man dann nicht studiert haben muss. Und ja, da bin ich gerade dabei, das ein bisschen anzusteuern, dass es da weitergeht. Das und hört sich gut an. Ich habe jetzt auch schon so die ersten Aufgaben. Also finde ich auch ganz lustig. Wir haben jetzt ähm, für die Nächte Studenten, die uns quasi unterstützen und die auch gucken, dass die Qualität überall bleibt und so und die darf ich jetzt demnächst einarbeiten und bin ein bisschen für die verantwortlich und so. Und das fühlt sich Start. auch irgendwie lustig an, dann so, obwohl man nur eine Ausbildung gemacht hat. Also das habe ich leider auch schon sehr oft gehört, immer dieses, du machst ja nur eine Ausbildung. Mm -hmm. ähm, dass man dann schlussendlich aber dann Studenten irgendwie doch wieder was zeigen kann und erklären kann. Ja,
1: man ist halt Fachkraft, ne?
0: Man ist eine Fachkraft. Und du kannst, ja, ich also sehe ich, höre ich das jetzt richtig, du hast mit deiner Ausbildung dann auch die Möglichkeit, deine leitende Position dann einzunehmen, oder? Weil das genau. ist ja, also, ja Top-Werbung für eine Ausbildung. Oder nicht? Also...
2: Auf jeden Fall. Das ist, äh, also Man hat damit schon noch Möglichkeiten, wo man halt nicht extra für irgendwie studieren muss oder so. Und auch so, gut, das ist auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich, welches Gehalt man dann quasi hier hinten rauskriegt. Mhm. Aber da kann man auch gut verhandeln und da gibt es auch ganz gute Tarife, die man einschlagen kann. Also, das kann einen auch zufriedenstellen, auf jeden Fall. Aber Roman, wie ist das denn bei dir? Du studierst jetzt, weil ähm, man für eure Leitungsposition und so ein Studium braucht? oder? Oh, ich ähm, weiß nicht, es <lacht>
0: <lacht> gibt ja keine Leitungsposition in dem Sinne. Ähm, ich ich wollte, eigentlich, wollte eigentlich immer studieren. Also ich wollte auch schon, ah, ne, okay. jetzt, oh, oh Mann, jetzt falle ich oh. ja hier in diesem Podcast so richtig okay. in den Rücken. Ne? Marie, es oh. war schön
1: mit dir. Ich glaube, Roman müssen wir jetzt ausladen. Ja.
0: Ja. Ich wollte eigentlich, nee, tatsächlich, so sage ich jetzt einfach, ich sage das jetzt ganz selbstbewusst und ehrlich, Ruben, dir ins Gesicht. Sag es. Ich wollte eigentlich immer studieren. Oh, und ich habe diese Ausbildung Scheiß. gemacht, weil ich wusste, dass wenn ich diese Ausbildung mache, habe ich größere Chancen, in dieses Studium reinzukommen. Weil man eine künstlerische Eignungsprüfung ablegen muss und weil man einfach was vorweisen muss und weil die, wenn die ihre Bewerbungen da sortieren und da ihre Stapel haben, höchstwahrscheinlich denjenigen, der eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht hat, vielleicht auf den Vielleicht-Stapel legen. <lacht> Und da fühle ich mich wohl auf dem Vielleicht-Stapel. Äh, nee, tatsächlich. Also ich hatte eigentlich nie vor, in dem Bereich auch weiterhin dann äh, aktiv zu arbeiten. Ich hatte am Freitag, kurze Anekdote, war ich tatsächlich das erste Mal äh, nach meiner Ausbildung eingesetzt in meinem äh, Bereich. Also ich habe kein Geld dafür gekriegt oder so, aber ich habe einfach die, eine Funktion erfüllt. Ich habe eine Kamera gemacht für jemanden. Also ich habe gefragt, ob ich Bock da hätte, das zu machen. Und ich habe gesagt, ja klar kann ich machen. Und dann habe ich halt für den ganzen Tag den Dreh, die Kamera gemacht. Und äh, war einfach ein komisches Gefühl zu wissen, dass das das erste Mal war, dass ich in meinem Ausbildungsberuf gearbeitet habe nach dem Abschluss der Ausbildung und noch nicht mal Geld dafür gekriegt habe, sondern das einfach nur... So unter Motto, Dafür habe ich das jetzt gemacht, quasi, dass ich das jetzt machen kann. So, also.
2: Also war das nicht ein gutes Gefühl, dass du mal. Es war ein komisches konntest, quasi, Gefühl. Was du gelernt hast.
0: Es war schön, es einfach zu zeigen. Es war schön, die Fachkraft zu sein. Aber ähm, ja, aber ob das jetzt dann so. Die, dafür dafür macht man das ja nicht drei Jahre, um dann äh, die Fachkraft dann irgendwo zu sein und das einfach nur zu wissen, dass man das ist. Man will ja auch dass Fachkraft. Seien wir mal ehrlich, du kriegst ja auch mehr Geld, wenn du eine Fachkraft bist für dasselbe. Ja. So, das ist ja auch irgendwo, das spielt ja mit. Also man soll natürlich alles nicht nur fürs Geld machen, aber es spielt natürlich klar mit, dass du nach einer Ausbildung einfach deswegen mehr Geld hast, so. hast
2: du's, Deswegen hast du es ganz umsonst gemacht?
0: Ich habe es nicht umsonst gemacht. Ich habe schon, ich bin, fuck, ich habe es, also mein Plan ist aufgegangen. Ich bin in das die, in die Studium reingekommen mit meiner Mappe, die ich in meiner Ausbildung erstellt habe. Und in die Ausbildung hätte ich das wohl nicht geschafft, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keine Roman Ahnung.
1: hat drei Jahre Mappe gemacht. Drei Jahre Mappe gemacht. <lacht> ja, ich drei Jahre nicht. Ausbildungsnachweis.
2: Ich weiß. Genau. Nicht.
0: Ach ja, Ausbildungsnachweis. Das Marie, du hast eine schulische Ausbildung gemacht. Hattest du Spricht einen Ausbildungsnachweis? Ähm.
2: Ja, aber nur im letzten Jahr quasi. Also die ersten zwei Jahre waren ja quasi Also in nur diesem Schule.
0: Praxisteil dann? Genau. Wie sah der also denn aus?
2: Ja insgesamt, also es waren ja insgesamt zehn Abteilungen, wo wir halt immer ein paar Wochen waren und dann weiter rotiert sind in den verschiedenen Fachbereichen. Und da mussten wir halt so Praktikumsbericht schreiben. Mhm. Und da hatten wir auch diese schönen kleinen blauen Heftchen wo man dann immer brav eintragen sollte, am besten nach jedem Tag, was man gemacht hat. Mhm. Und äh, hast du es immer so gemacht? Natürlich. <lacht> ich habe auch immer äh, sehr mediengestalterisch möglichst viele große Bilder oder irgendwie Befunde von Patienten eingeklebt, was viel Platz wegnimmt, sodass die Woche auch schnell gefüllt war. Sehr gut. Und dann halt noch so ein, zwei Sätze auch mit... Äh, aufräumen und Reinigungsarbeiten und dann ja,
1: natürlich. war das
2: fertig.
1: Aber ich höre daraus, ihr müsstet das analog machen. Also nicht ich mein, am PC also, irgendwie oder hast zusammenschreiben. Du Fotos bei nee, nee, <lacht> <lacht> nee, nee, wir hatten
2: Nee, nee, wir mussten das ganz analog machen, in dein Heftchen mit Kugelschreiber reinschreiben. Das war alles noch sehr altmodisch ah, da. Nee, nee.
1: Roman, stell dir mal dein Berichtsheft vor, wo du nicht äh, Steuerung C,
0: Steuerung V machen kannst. Ich stelle mir vor allem gerade mein Berichtsheft vor, wo ich Bilder einfügen könnte. Okay, das wäre natürlich ja, ich das, nur, wie geil wäre das, wär mega, wär das ne? denn? Wenn man könnte es einfach so völlig retten, indem man einfach Bilder von irgendwas so völlig <lacht> übertrieben <lacht> groß da so reinhaut und sagt so, ja, das ist mal unser Setup. Also, ich meine, man hast du den ganzen Tag gefüllt. Ja. ist echt viel geiler. Aber ja, also Steuerung ja. C, Steuerung V war...
2: Ja, das wichtig. ist handschriftlich schriftlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Und vor allem waren wir halt auch dadurch, dass wir nur so wenig Leute waren, halt immer in unterschiedlichen Abteilungen. Also ganz selten war das mal so, dass zwei von uns in der gleichen Abteilung waren. Dann hat man zwar auch schnell das Gleiche geschrieben, aber sonst war das schon, musste man sich irgendwie selber was ausdenken. Konnte vielleicht mal von demjenigen, der davor in der Abteilung war, noch ein bisschen was abspicken und überlegen. Aber nee, da musste ich mich schon sehr veranstrengen.
0: Uiuiui. Wow, okay. Das war nicht so
1: lax wie bei Was uns. <lacht>
2: <lacht> Ach, es ich, ich glaube, da wurde auch kein Wert drauf gelegt. Das hat sich hinterher auch niemand durchgelesen. Nur unterschrieben und dann war auch gut.
0: Ja. Aber musst du das bei euch auch unterschreiben lassen, dann wöchentlich oder monatlich oder täglich? Denn?
2: Da habe ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so den Überblick, wie das war. Ich glaube immer nach allen Abschluss ähm, von der Abteilung. Also wenn man die Abteilung gewechselt hat, mhm. wurde das an die Lehrkraft abgegeben und die hat das unterschrieben.
1: Hattet ihr das auch so, dass ihr das zur Prüfung, also dann wahrscheinlich zum Examen irgendwie vorzeigen musstet oder so?
2: Ja, ja, die wurden vorher alle eingesammelt und wenn was nicht da war, dann hat es Stress gegeben.
0: <lacht> da äh, Achso, okay. Bei, bei
2: mir wäre das... das sieht immer. So. Sie ist immer, dass wir uns ja viel Mühe damit geben sollen und dass wir das dann jetzt ja im Lernen auch nochmal nutzen dürfen und können, dass, ne, dass wir uns nochmal zurückerinnern, was wir denn da gemacht haben und so. Aber nach der Abgabe von diesen Heften habe ich die nie wieder gesehen. Also Ach, Ich habe die noch auch nicht besucht.
1: Roman hat nee. ja seinen Berichtsheft.
0: Ich habe meins gespendet. Um die, ähm <lacht> <lacht> er hätte
1: es vergessen oder nicht.
0: <lacht> nein, nein, ich habe denen das überlassen. Ja. ja, ich hab's da vergessen, ich hab's da liegen lassen. Aber warum? Also was soll ich denn damit? Das hätte ich mir ja auch sonst in den Schrank stellen können. Dann Dein wieder...
2: Ausbildungsbetrieb oder wem hast du das überlassen?
0: Dem, nee, Dem keine Ahnung, wem Prüferin genau. Und weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie das mitgenommen hat. <lacht> <lacht> nee, ich hab's einfach im Prüfungsraum liegen lassen. <lacht> und hab dann gedacht, rufe ich jetzt an und sag Bescheid. Oder... Ich hab, oh, ich hab sogar noch eine Mail geschrieben. Ich hab noch eine Mail geschrieben, oh. dass ich vergessen habe. Und dann meinte mein Lehrer da, der da äh, für mich zuständig war, meinte, ja, Lichtchen noch, kannst du dir abholen. Und dann habe ich aber auch nie wieder geantwortet. Irgendwas, jetzt Entweder es liegt immer noch da und die warten, dass ich es abhole. Ein Prüfungsraum.
2: Immer noch in diesem Raum. So. Vermisst du es denn? Hast so. du es jemals wieder gebraucht?
0: Nein, das war ja abgeschlossen. Das, das war ja vorbei. So.
1: Ich habe mein, mein Berichtsheft auch mit irgendwie über 90 Seiten, glaube ich, sind da drin. Ähm, und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also es ist ein super... Block quasi zum drauf rumkritzeln. Also die Rückseiten sind ja immer alle weiß. Ich hätte es einfach mal doppelseitig ausdrücken Ich habe es
0: doppelseitig gedruckt, aber, aber ja, da ist mir klar geworden, als ich das gemacht habe, das ist ja, wenn man jetzt mal ganz logisch drüber nachdenkt, eigentlich muss man das jeden Tag unterschreiben lassen. Nee. Ich, ich schon. Ich musste jeden Tag okay. eine Unterschrift darunter Bei mir
1: war es wöchentlich. Oder war das wöchentlich?
0: Nee, ich musste, doch ja klar, wöchentlich. Klar, wöchentlich. ich musste wöchentlich eine Unterschrift haben. Ja. Wenn ich aber Vorder- und Rückseite drucke dann äh, geht das ja gar nicht auf. Also, bei, also wenn, was verstehst du, was ich meine? Wenn ich das jetzt drucke und dann müsste ja immer jede...
1: Wieso? Dann kannst du auf der Vorderseite unterschreiben und dann umdrehen und auf der Rückseite.
0: Nein, aber wenn ich das jetzt jede Woche drucken würde, um es unterschreiben zu lassen, dann so, geht dann es ja nicht, wenn Rückseite. ich das doppelseitig drucke. Eine, eine Seite muss ja dann eigentlich frei sein. True. Die siebte. Oder, also, irgendwie irg geht ja gar nicht, oder? Die siebte? Was? Nein, warte. Die ja. die Nein, auch nicht. Das ist ja eine Woche, ist ja völlig egal.
1: Ja. <lacht> Nein, aber dann ist die, dann, dann druckst Warte du die eine Englisch Seite aus, dann wird das unterschrieben und die andere Seite ist, die Rückseite ist ja leer.
0: Ja. Die nimmst du wieder
2: mit cool. und legst sie wieder andersrum in Eben, den Drucker. Das rein. Ist, ich
0: müsste sie eigentlich wieder in den Drucker ah, reinlegen, aber also, ja, das macht ja keiner. Also das heißt, die, die Tatsache, dass man es doppelseitig gedruckt hat, zeigt ja eigentlich nur noch mehr, dass man alles am Ende gedruckt ja.
1: hat. Exakt, stimmt.
0: Also, okay, ja. Und das
2: war nämlich, aber ich meine, da
0: denkt ja keiner drüber nach bei denen, das war denen ja auch scheißegal. Ist es ja.
2: jemandem aufgefallen?
0: Die haben es ja nicht durchgelesen. <lacht> Die haben es nur durchgeblättert. Also nein, es ist ihnen nicht aufgefallen. Daher. Oh Mann, das war jetzt aber gerade ein Krampf, ne? Ja,
1: irgendwie ein bisschen Gehirnknoten gerade. Ja,
0: äh, es ist es auch nicht. Es ist, es ist es spät. Es ist, es ist Sonntag. Meine Kerle. Es ist Sonntag. <lacht>
2: Ja. Aber ich höre raus, dass ihr das nicht so gerne ausgefüllt habt auch, ne? Nö. Das ist nicht Nö. die beliebteste
0: Aufgabe. Ich, das, ist, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. ne? Es ist notwendig und das sinnvoll ist, ja. und es hat auch einen Grund, aber es ist auch einfach eine krasse Fleißarbeit, die einfach so mit ansteht und eigentlich hast ja, du da keinen Bock drauf. Ja. Und am Ende rippst du ja. dir das einfach zusammen von deinen ganzen Klassenkameraden. und
1: Dauert drei Tage, aber du hast es dann endlich. Ja, ich bekomme es. das gerade mit, äh, unsere Auszubildenden an zweiten Ausbildungsjahr, die ja, vervollständigen das natürlich auch gerade. Und das ist sehr, sehr lustig zu sehen, wenn man wird so in die, in die Zeit zurückversetzt und das ist äh, grandios. Und kann dann immer noch dumme Kommentare genau. geben, irgendwie so. Dann
0: kann man nämlich jetzt richtig geil Sprüche ah, klopfen. Ne? Und
1: weiß Chef schon davon, dass du jetzt ihm gleich so einen ganzen Ordner einlegst. <lacht> nee, aber ist cool. Ist ganz lustig irgendwie.
0: Ist es grundsätzlich lustig da mit den Azubis bei dir, dass du da, das vor nicht allzu langer Zeit selber alles irgendwie gemacht hast. Man kann
1: tatsächlich mal so hier und da mal einen Tipp geben, wie man zum Beispiel auch mit äh, Lehrerinnen und Lehrern in der Berufsschule vielleicht mal, also dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen sollte.
0: Man kennt die Lehrer dann ja Man auch kennt schon die den. Lehrer. Kann ja auch tatsächlich schon so hatten
1: die jetzt einen Lehrerwechsel für E-Technik. Richtig crazy. Und den Typen kenne ich nicht. Das ist ein Typ geworden, der da Lehrer, also mhm. ich weiß auch nicht, ob der Lehrer ist, aber ja, ist egal. Ne? Auf jeden Fall, ähm, da kann ich jetzt gar nichts mehr zu sagen, dann höre ich mir mal die Storys an und ja, kann nichts sagen.
0: Waren, wie, wie waren die ähm, Lehrer bei dir, Lehrer die und Lehrer Lehrerinnen? Bei, wie bei... gefühlt
2: alles in der Ausbildungszeit sehr durchwachsen, okay, also, also waren wir hatten auch... echt Top-Lehrer. Ähm, zum Beispiel unsere Schulleiterin, die war top, die ist in ihrem Beruf so krass aufgegangen, also... Die wollte da uns auch alle durchboxen und stand da voll hinter uns und war top motiviert. Die waren eigentlich alle top motiviert, aber auch da war wieder der Fachkräftemangel so groß, dass teilweise Lehrkräfte angestellt wurden, die mit dem Job überhaupt nichts am Hut haben. Also die irgendwie vorher auch nur im Labor gearbeitet haben und auf einmal dachten, sie könnten uns erklären, wie eine Lungenfunktion funktioniert oder so. Mhm. Und ja, das war schon immer eher schwierig und dann haben auch viele Lehrer gewechselt. Und dann wurden Leute teilweise, also eine, die das Jahr vor mir Examen gemacht hat, die ist dann direkt für unser Abschlussjahr quasi noch unsere Lehrerin geworden. Ach krass. Also es war auch hm. ganz strange. Weil, weil mit Mangel. Der, war ein, genau, weil so ein krasser Mangel war, ähm, weil die alte Lehrerin nicht mehr zurück in den Beruf quasi wollte. Und das war sehr komisch, weil die kannten wir halt total gut. Also mit der waren wir oft auch irgendwie abends unterwegs und haben was getrunken und so. Und auf einmal hat die uns dann da benotet und bewertet und gerade auch in den Abschlussprüfungen. Abgefahren. Und da musste man auch ganz klar zeigen, dass das halt nicht ähm, irgendwie wegen, ähm, dass man nicht bevorzugt wurde oder so. Ne? Also das war echt auch wieder so ein schmaler Grad, wo man aufpassen musste. Klar, sie wollte das Beste für uns alle, aber sie durfte auch nicht übertrieben nett zu uns sein. Sie war eigentlich eher noch kritischer. Und, okay. ja. Aber okay. insgesamt bin ich doch sehr zufrieden mit den Lehrern also das, Die haben doch alle schon einen ganz guten Job gemacht Und wie gesagt, weil die auch wissen, dass man so wenige, also dass wir nur so ein paar Leute waren, wollten die uns da alle durchbringen Also mhm. die haben echt alles dafür gemacht dass man irgendwie die Prüfung besteht und es schafft
1: Crazy also diese Tatsache, dass eine Person gerade ihr Examen fertig macht und direkt wieder in der Schule sitzt, also ich könnte mir das bei mir nie vorstellen, dass ich die Person wäre, weil also aus dem Laden wollte ich immer doch gerne raus sein. Ja.
2: ja, die hat nebenbei auch noch gearbeitet, dass sie halt auch Praxiserfahrungen noch sammelt. Aber das ist schon echt komisch, also dass das überhaupt möglich ist, weil eigentlich muss man ja auch irgendwie dann doch ein Studium haben für äh, Medizinpädagogik und und und. Ja aber da hat man irgendwie ein Schlupfloch gefunden, dass wir überhaupt unterrichtet werden können. Sonst ja. wäre nachher unser Examen gar ja nicht zustande gekommen.
1: Exakt. Also gut für euch auf jeden Fall, dass ihr dann trotzdem noch eine Lehrperson hattet.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Und die hat das auch super gemacht. Also dafür, dass sie halt quasi selber noch keine Erfahrung mit Unterrichten hatte, hat die uns das super beigebracht. Und auch die Prüfung hat sie super gemacht. Das war schon echt,
1: cool. echt gut. Das ist doch super. Und
2: ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber... Bei mir war das auch ganz komisch, im Abi hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, ich war so unmotiviert, ich war so fahrlässig mit allem, ich bin kaum hingegangen und so. Und in der Ausbildung hat mich das alles so inhaltlich auch interessiert, dass ich auf einmal voll der Streber geworden bin. Also ich fand das alles so geil und wollte unbedingt das lernen und wissen und habe mich tatsächlich auch mal zu Hause hingesetzt und habe gelernt, was ich vorher irgendwie nie gemacht habe und war dann auch echt stolz als ich ein ganz gutes Examen gemacht habe und so und das war irgendwie lustig zu sehen, wie man das also wie sich das Lernen verändern kann, nur weil man sich mal tatsächlich was äh, für was interessiert.
1: Absolut. Roman. <lacht> <lacht> und
0: wie war das bei dir? Ich glaube, ich war noch beschissen in, der Ausbildung als in der Abi. <lacht> finde ich krass, dass du das jetzt so gesagt hast, dass du dich dann so mega dafür interessiert hast und da so mega losgelegt Ich fand so scheiße. Ich habe also, ich, ich war wirklich im Abi, habe ich gelernt. Ich habe fürs Abi gelernt und ich habe für die Berufsschicht überhaupt nicht gelernt, gar nicht. Wirklich nichts gemacht. Ich fand so scheiße.
2: Ja gut. Es ist, war für dich ja auch Mittel zum Zweck. Also du wolltest da ja, ja. wenn ja, das ich ja klar, eigentlich aber, also irgendwo du dich also
0: klar war, dass der Bereich hat mich ja trotzdem irgendwie interessiert, aber also ich weiß, vielleicht bin ich einfach irgendwie so ein bisschen kaputt, was das angeht, was zu so Lernen angeht. Also ich kann das überhaupt nicht. Ich merke das ja jetzt gerade so. ich kann, Also ich tue ich tu nie irgendwas für irgendwas. <lacht> jetzt,
1: ja. Ich kann, dazu, was bei dir? ich kann dazu auch nur wenig sagen. Ich habe auch nicht so viel gelernt. Roman hat das ja immer mitbekommen, wenn, ich, wenn wir da hm. Berufsschulzeiten hatten. Ja. Ähm, ja, man hat sich das Nötigste. Tatsächlich nur angeguckt. Also, so war es bei mir leider. Ja, also, einfach
0: damit man nicht ich, ganz so kacke ist. <lacht> ja.
2: Aber es hat offensichtlich gereicht. Also
1: ja, das auf jeden Fall. Für ein
0: stabiles Mittelmaß dann halt, ne? <lacht> das stimmt.
1: Nee, aber also ich weiß auch nicht. Ich hatte Bock, das zu lernen, aber irgendwie, also nicht, habe ich dann nicht so die Muße gehabt, mich jeden Tag nochmal so zwei Stunden da hinzusetzen. Das wäre auch, glaube ich, zu viel gewesen, die zwei Stunden. Ja, aber das ist auch was. Also viel habe ich auch bei der Arbeit einfach gelernt.
0: Ja, und das ist ja halt auch der fette Unterschied jetzt zum Studium dann auch. Du musst natürlich nicht nur dich zu Hause hinsetzen und dir das reinprügeln, sondern vieles lernst du auch einfach, während Durch's du arbeitest. Ja. So. Das ist ja dieses Praxisorientierte. Ich habe viel auch einfach. Ja, gut, dann kommst du wieder auf deinen Betrieb an, was du dann halt da machst. Ne? Also, das, was ich bei meinem Betrieb gemacht habe, war nicht ausbildungsrelevant. Also, schon. Und du ein, kannst doch jetzt
2: super Kurs. Auto waschen.
1: Ey. Da macht mir keiner was vor, hin. auf
0: jeden Fall. Aber nein, ich habe ja viel Postproduktion gemacht. Das war bei uns ein Kurs. Alles andere war. Und dann bin ich ja. Das war ja eine, eine höhere Macht rum, die dann äh, tatsächlich mal wieder mir den Arsch gerettet hat und dass ich in der Prüfung in die Schnittprüfung gekommen bin. Weil. Das war ein reiner Zufall. Ich hätte auch in die Kameraprüfung kommen können und das hätte ich nicht gekonnt. Oder und in die Tonprüfung, Ton, ja. das, dann wäre ich völlig gestorben so. Und dann kam einfach, ja, sie sind halt im Schnitt. Und das war das Einzige, was ich bei mir auf der Arbeit gemacht habe. So. Hast,
1: du, hast du dann da Dreck gejubelt? Oder hat dich so. Ich war zumindest so, okay, ich werde es ich
0: zumindest bestehen. Also es war ein gutes Gefühl, da reinzugehen, okay. weil ich wusste, auch wenn es jetzt nicht ganz so gut wird, ich weiß, dass ich es bestehe, weil dafür reicht der Skill aus. Nee, und dann kam nämlich noch ich würde jetzt ja gerne am Ende lustig alles von alleine anstimmen, aber ich kann meine Ukulele nicht hier. Ähm, dass, es gibt eine Sache, die ich bei Premiere, ist ein Adobe-Programm, so man schneidet. Es kommt Tech-Talk. So, es gibt eine Sache, die ich da nicht kann und das ist der Multicam-Schnitt. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie auf der Arbeit gemacht, das habe ich nie gelernt. So, Und das Ding war, dass ähm, genau diese Art, dieser Multicam-Schnitt, der ging nicht an dem Tag. <lacht> Das war das Erste, was sie zu mir gesagt haben, als ich reingekommen bin. Die waren so, ja, du musst jetzt dieses Konzert hier äh, irgendwie zusammenschneiden, diesen Auftritt, aber tut uns mega leid, aber dieser Rechner, der schafft diesen Multicam-Schnitt nicht. Und ich war so, oh, scheiße, Digga, ja, wie, ja, wie mache ich das denn? Naja, da muss ich es ja händisch machen. Ne? Und dann, ja, musst du irgendwie gucken, tut uns leid. Ich sage also so, ja, was für ein krasses Glück kann man denn bitte haben, weil das wäre nämlich genau das gewesen, was ich nicht gekonnt hätte. So.
1: Alter, da hast du recht ich <lacht> Glück gehabt. Wie ja. sah bei dir das Examen aus?
2: Ähm, also ich kann mir nicht also, so wirklich hat,
1: ja, das vorstellen, wie das dann da abläuft.
2: Also erstmal war dann ja, wir hatten ein Zwischenexamen, das war quasi nach den zwei Jahren Theorie, dass man quasi zeigen konnte, okay, ich habe das Theoriewissen drin, ihr dürft mich auf die Patienten loslassen.
1: Mhm.
2: Und das war auch ähm, entscheidend, weil wenn man durch das durchgefallen ist, war man halt auch raus. Ne? Also okay. dann durfte man quasi nicht weitermachen. Und dann ähm, nach dem Praktikum hatten wir nochmal so Wiederholungsphasen, wo man in den ha Hauptfächer nochmal richtig drauf getrimmt wurde, was alles relevant ist, obwohl eigentlich alles relevant war tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann hatten wir schriftliche Prüfungen, also einmal alle Hauptfächer an einem Tag, die wurden quasi hintereinander weggeschrieben und dann an einem anderen Tag die Nebenfächer. Das waren auch, also wir haben ja vier Hauptfächer gehabt und Nebenfächer waren es, glaube ich, acht oder neun, also auch relativ viele.
1: Mhm.
2: Ähm, aber auch, also gerade bei den Nebenfächern waren so viele Kleinigkeiten dabei aus EDV, so Sachen, die mir für meinen Job auch einfach gar nichts bringen. Aber ich denke mal, das kennt ihr auch, dass man ja. einfach Sachen stumpf auswendig lernen musste. Ja, Absolut. Ja. Dann kamen die ähm, praktischen Prüfungen. Das war halt alles so immer so halbwöchentlich, wöchentlich verteilt. Also die Examensphase hat sich auch so über zwei Monate hinausgezogen.
1: Ähm,
2: ja, das war schon echt eine krasse Zeit. Und wir mussten, ich glaube, wir waren in zehn Praktika, fünf praktische Prüfungen machen. Ja, und das war auch immer ganz ordentlich, weil wir eigentlich alle Untersuchungen zeigen mussten. Und was halt auch ganz wichtig für das Berufsbild ist, dass man selber entscheidet, welche Untersuchung man als nächstes macht. Also wenn man dann kam Patient, du hast den musstest den ausfragen, was er hat, und musst es quasi daran festmachen, was für Untersuchungen du mit ihm machst.
1: Mhm. Crazy.
2: Genau. Und dann hatten wir halt noch in den vier Hauptfächern eine mündliche Prüfung, wo wir immer irgendwie ein Fallbeispiel bekommen haben und das dann analysieren mussten.
1: Abgefahren. Boah, das ist ja das mega viel, und viel.
2: Das war wirklich sehr und ich glaub, intensiv sehr und krass. Ja. Absolut stressig. Und das war manchmal auch so eine Zeit, wo ich mich so ein bisschen, also manchmal ein bisschen geärgert habe, weil wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, die studieren, war das immer so, ach ja, wir haben Klausurenphase, ich muss vier Klausuren schreiben, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und so. Und man selber war mitten in der Examensphase und dachte so, okay, äh, cool, ich, ich würde lerne gerne hier mal so ein schreiben. bisschen vor mich hin. Ja, ja genau.
0: Crazy fun. Aber ja, cool. Wie dass ist das, du das bei euch? Müsst ihr
2: ein Danke. Ja. <lacht> Musstet ihr ein Projekt machen oder hattet ihr auch schriftliche, mündliche Prüfungen? Wie ist das bei euch abgelaufen?
1: Genau, also ich kann nur für meinen Be Bereich da sprechen. Bei uns war das so, man hatte ein praktisches Projekt, was man, also eine Veranstaltung im klassischen Sinne so, die man mit begleitet, mitplant im technischen Aufbau und so und dann halt auch durchführt mit der bisher bis dahin gesammelten Expertise, die man halt hat und darüber dann halt eine Dokumentation zusammenschreibt, also mit äh, Bildern. Mit Plan, also ganz viele Pläne zeichnen war da die Phase dann irgendwie über zwei, drei Wochen lang und äh, Prüfprotokolle, all sowas irgendwie, Materiallisten, was man alles braucht, wie was zusammenhängt, wie du alles sicher vonstatten gehen lassen kannst und Bilder, 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 ganz viele Bilder, damit und? man das nachvollziehen kann.
2: Wurde das dann alles einzeln bewertet oder quasi nur als ein großes Projekt zusammen bewertet?
1: Genau, das hast du als ein großes Buch quasi abgegeben und das war dann Bestandteil für deine mündliche Prüfung. Also so war es bei mir. Also das, was du dort gemacht hast, war total irrelevant eigentlich. Also es wurde nicht bewertet, es wurde nicht, also es wurde ein Scheiß drauf da ge gegeben. Nur die
0: Präsentation davon dann, oder?
1: Und du musstest dann quasi in deinem Fachgespräch, das ging eine halbe Stunde... 40 Minuten und da musstest du das dann quasi einmal kurz, ganz kurz vorstellen und dann wurdest du halt wie in so einem Fachkräftetalk wie hier wurdest du dazu ausgefragt, was du da machst und so und genau. Äh, also ganz auf der Fachebene dann halt darüber ge gesprochen so. Ähm, genau, ja. Und das war dann halt die mündliche Prüfung und das Projekt in einem so äh, und dann gab es halt die schriftlichen Prüfungen, wo du halt in jedem Bereich dann quasi mh, mehrseitiges Blatt bekommen hast mhm. und schreiben, rechnen, lesen, ärgern, <lacht> so was halt. nachdenken, langweilen, alles war dabei, fand okay. ich. Und auch crazy unter diesen Corona-Bedingungen diese schriftliche Prüfung. Also erstmal muss man Ach, Stimmt, irgendwo bei euch war es dann ja auch schon so weit. Ja, ne? ja, ja. wir waren ja letztes so Jahr sind wir erst mit
2: Maske so da
0: im so Gänsemarsch ist. rein. Und
1: ja. dann aber irgendwo am Arsch der Welt war das bei uns nämlich noch. Also nee, wir doch, mussten das das noch aus Campuch. Hannover rausfahren. Echt? Warum auch immer. Weil da irgendwo ein Raum gefunden wurde und dann durften wir dort irgendwo schreiben. Und und irgendwo dann
0: im Wald. <lacht> <wo> im Wald. Also <lacht> auf Baumstämmen das so Feld.
1: musst du dann deine Klausur schreiben. Ja.
0: Ach, schön an der frischen Luft. <lacht> war ja auch gutes Wetter, war ja im Sommer.
1: Ja. <lacht> Nach dem zweiten Mal verschoben. Zweimal wurde die, glaube ich, bei uns verschoben. Nee, einmal. Wegen Corona oder wegen, wegen Corona. anderen Umständen? Ja, wegen Corona. Das war auch kacke, weil du wusstest nicht, ja, bis wann lerne ich denn jetzt? Also, na klar hast du mehr Zeit, aber es war immer so, ja. Aber du hast kein Ende quasi.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich dachte auch immer, ich will am liebsten morgen alles schreiben, alles abgeben und danach hat man es wenigstens geschafft. Ja, ne?
1: Voll. Absolut.
2: Aber so Examsfeier, gab es das dann bei euch? So irgendwie Abschlussfeier? oder wurde also das, das alles? Haben
1: wir ganz abgesagt? übel getrunken. <lacht> <lacht> ja. also, das war nee. dann die Examsfeier. <lacht> Tatsächlich gab es das bei uns nicht mehr. So Von der Berufsschule zum Beispiel aus gab es früher immer eine, aber die...
0: Das haben die bei uns online dann gemacht. <lacht> Tatsächlich. Es gab so eine online Zeugnisvergabe und so. Wo man sich dann schick anziehen sollte und dann nehmen wir alle ein Glas Sekt und das war einfach maximal wack. So. <lacht>
1: Ja. Mm. Äh, sowas gab es bei uns nicht. Und wenn, dann habe ich es gleich auch nicht mitbekommen. Wäre mir auch egal gewesen, ich wäre nicht hingegangen.
0: Ich wäre hingegangen. Mein Chef und mein Kollege haben gesagt, dass sie auch kommen würden. Ich wäre <lacht> da mit meinen ganzen da <lacht> aufgeschlagen und da hätten wir uns auch richtig geil betrunken. Außer der Chef, der muss erfahren. Ja. <lacht> Chef muss immer ich fand schade, ich wäre richtig gerne zu so einer Feier nee. nachgegangen mit meinen Eltern. Gar nicht. Nach. Gar nicht gerne.
2: Nee? Nee. Also ich fand, das war schon, also eine richtige Feier kann man es auch nicht nennen. Wir wurden dann halt quasi von der Klinik also es war auch in der Klinik in so einer Art Aula mhm. ähm, wurden wir halt dann nochmal beglückwünscht und da kamen auch alle Leute von den Praktikas also irgendwie da die ganzen Mitarbeiter oder die die Zeit hatten sind zumindest gekommen, um uns zu verabschieden und uns zu beglückwünschen das fand ich irgendwie schon wichtig so als Abschiedsmaßnahme, dass man auch so wusste, okay, jetzt hat man es hinter sich gebracht jetzt hat man es in der Tasche
1: das stimmt mir hat dieser Zettel von der IAK gereicht. <lacht> dann wusste ich so, gut, jetzt hast du damit nichts mehr am Hut, jetzt ist alles super.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann habe ich mich auch sehr gefreut. Habt ihr euch gefreut, als ihr so diesen Zettel, die Bescheinigung hattet, so, jetzt ist es vorbei?
0: Ich habe telefonisch, habe ich meine Zusage gekriegt. Der Zettel kam Ach. erst danach. Wir mussten, ja, es gab einen Zeitraum, wo wir da anrufen mussten. Ja. Dann hieß es so: zwischen dann und dann könnt ihr euch quasi da melden und dann wird ihr das gesagt. Und dann war da halt einfach irgend so, ein, so ein Mädel dran irgendwie. Also, es war noch nicht mal, es war irgendwie so, ein, echt so, ein, so eine junge junge Frau, war das keine Ahnung, wer das war, die dann so meinte: Ah, Herr Spratte, ja, alles klar. Ähm, Ausbildung bestanden mit einer Drei, herzlichen Glückwunsch. Und so, ja, danke. Und ich stand dann <lacht> einfach so bei uns im Bad irgendwie und hab da halt angerufen und stand dann halt, hab aufgelegt und war so. Ja gut, ne? also, jetzt, jetzt habe ich mir die Zähne halt fertig geputzt so, und dann saß ich bei uns, also, ja, jetzt ist halt eine Fachkraft. Ja. Das war tatsächlich ziemlich unspektakulär eigentlich. Crazy.
2: tatsächlich Also eigentlich war das bei uns mal ein bisschen spektakulärer, weil wenn wir die letzte mögliche Prüfung äh, abgelegt haben an dem Tag, stehen eigentlich auch schon die Noten von allen anderen Prüfungen fest und dann wartet man da eine Stunde und dann kriegt jeder einzeln seine Noten komplett aufgezählt und gesagt und dann halt auch, ob man bestanden hat oder nicht. Bei uns war das ein bisschen blöd, weil ähm, durch irgendwelche Formfehler das Regierungspräsidium äh, das noch nicht für rechtens erklärt hat und wir unsere Noten dann nicht bekommen haben. Wir haben alle fleißig gewartet, sind in den Raum rein und die Spannung war natürlich gerade nach diesen zwei, drei Monaten Prüfungsphase so groß. Und dann wurde uns gesagt, ja, sie wissen jetzt noch nicht, ob sie bestanden haben oder nicht. Das wisst, äh, erfahren sie in zwei Wochen per Brief oder so war das dann auch. Also dann haben wir uns direkt zugeschickt Alter. bekommen. Alter. Und die Abschlussfeier war halt genau einen Tag danach. Also wir waren quasi auf unserer Abschlussfeier, ohne zu wissen, ob wir bestanden haben oder nicht.
0: Ach, die Kacke. Ja, da kann man sich ja dann auf jeden Fall so richtig, richtig geben. <lacht> ja, ist ja dann egal. Ja. Ja. Entweder du feierst oder du
2: unterdrückst. Es <lacht> war einfach ja. sehr bescheiden, aber wir hatten wir haben alle bestanden, das wussten wir eigentlich auch schon vorher, weil sich niemand von uns so dumm angestellt hat, weil wir alles irgendwie kleine Streber waren. Mhm. von daher war das jetzt nicht so schlecht.
0: ihr wart ja auch eine kleine Gruppe, da meintest du ja schon. Da hat man natürlich auch noch mal ja. ein bisschen mehr den Überblick über die anderen. Also bei mir war das, gab es Leute, wo ich jetzt wirklich keine Ahnung, bis heute nicht weiß, ob sie es bestanden haben oder
2: nicht. Ja. <lacht> Habt naja. ihr denn noch Kontakt zu den Leuten aus eurer Ausbildung?
0: Ich habe äh, meine super guten Freunde dort kennengelernt hier in Hannover mit meiner besseren Hälfte.
1: <lacht> das bin ich nicht.
0: Tut mir nicht. leid, ja. tut mir leid. Ruben. Nee, äh, tatsächlich jemand kennengelernt in der Ausbildung, also mehrere Leute auch, äh, die, mit denen ich mich immer noch äh, regelmäßig auch treffe und äh, mega, mega gut befreundet jetzt mittlerweile bin.
1: Oh. Ja, ich habe auch so ein paar Leute da kennengelernt, mein Mitauszubildenden aus meinem Betrieb zum Beispiel. Das war auf jeden Fall eine, immer eine lustige Zeit. Mit dem habe ich auch noch Kontakt natürlich, weil mit dem arbeite ich.
0: Habt ihr ja auch zusammen gewohnt. Ne? Wir haben
1: auch sogar zusammen gewohnt. Also es war alles ziemlich crazy, ja.
0: Ziemlich crazy. Crazy. So, ich will ja gar nicht der 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 äh, der Buhmann sein. Aber uh. ich, ich glaube, wir müssen mal auf die Uhr gucken. Also wir haben es jetzt, <lacht> äh, wir haben viel, viel gequatscht. Finde ich richtig cool. Richtig wir haben äh, eine Menge Zeit da jetzt gefloat. auch. Richtig Ja, war richtig gut. Fand war auch interessant. echt ja. länger als die anderen äh, Folgen, glaube ich. Durch die ja, Könnt ihr ja noch ja ein bisschen
2: was rausschneiden.
1: Nee, <lacht> geschnitten wird bei uns nicht. Wir schneiden einfach
0: nicht raus. Ähm, Marie, wie hast du dich ähm, gefühlt? Wie ging es dir? Also, erzähl mal.
1: Waren wir blöd?
2: Nein, das wusste ich ja schon, dass ihr nicht blöd seid. Ich war, ehrlich gesagt, total aufgeregt. Also, ich bin auch sehr aufgeregt, wenn das, glaube ich, veröffentlicht wird und so, weil ich noch nie irgendwie so öffentlich darüber geredet habe oder was erzählt habe. Aber ich fand es sehr cool, sehr angenehm mit euch auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Danke. Ich bin auch jedes Mal vor einer Folge aufgeregt und das merkt man immer in den ersten Minuten. Ich kann nicht. Ich kann nicht reden, ich kann nicht mhm. denken und das, also dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall für die Ach, auf jeden Fall erste Ach, Zeit. Mehr, ja. Das ich bin aufgeregt. Gemerkt.
0: Ja, man muss immer in so einen Flow reinkommen. Ja. Also ich fand es auch richtig gut. Ähm, Marie, war super angenehm, mit dir zu reden. Irgendwie. Schön, dass du dir
1: Zeit genommen hast. Ja, aber. genau,
0: danke, dass Schön, dass, du, dass wir
2: uns mal wieder gehört und gesehen haben. Ja,
0: das auch. Ja, das Exzent. stimmt. Das ist wirklich schon echt eine ganze Weile her. Ja, irgendwann, irgendwann, Marie, wenn es wieder geht, dann äh, machen wir mal in Bielefeld. Ganz irgendwie. bestimmt sehen wir
2: uns
1: dann. Ja.
0: Digge Utze, du bist ja in Bielefeld. Und genau. wir kommen dann. Da genau. kommen wir mal vorbei. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und, ähm, genau. Danke, dass du
2: dabei sein durfte. Ja,
0: sehr gerne. Sehr gerne. Äh, und jetzt müsste an dieser Stelle kommt dann halt der Abspann. Genau, jetzt kommt unser Crazy Jingle. Auf Play oder auf den Kreis?
1: Auf den Kreis.